0: Pues están a todo lo que da estos 2000 elementos de seguridad y de emergencia vigilando ya estos sitios vacacionales que poco a poco están siendo ocupados por visitantes que llegan aquí a Baja California Sur y también muy pocos locales que pues para el día de mañana y el resto de la semana estarán también ocupando estos mismos lugares de esparcimiento. Van a llegar nuevos hoteles aquí a la ciudad de La Paz, esto lo confirma en tour También ellos mismos, eh, ahí en ProTour Dijeron que este proyecto de ampliación del muelle de Pichilingue, el de los megacruceros, al parecer esta inversión millonaria sería trasladada a otro destino tentativamente, más Mazatlán. Aún está pendiente la habilitación de puntos de vigilancia epidemiológica en los aeropuertos, esto lo confirma la secretaria de Salud. Está manteniendo nuestro estado una vigilancia para estas las nuevas variantes del COVID-19. Muy atentos para pues, ver si ya se están eh, presentando algunos casos producto de estas nuevas variantes. También este día nos vamos a ir seguro a lo seguro con Olga Palacios. Le tengo pues, todavía la segunda parte de los seguros de vida como instrumentos de retiro. Usted cree que su retiro, su pensión no le va a dar, híjoles, más de lo que tenía usted planeado. En algún momento, bueno, pues hay una solución y Olga Palacios nos tiene, eh, pues eh, ahora sí que todo el detalle de cómo acceder a este retiro dignamente eh, a través de la iniciativa privada. Bueno, eh, Guillermina de la Toba desde Los Cabos nos va a informar sobre estos puestos de socorro que han sido instalados en las playas. Más visitadas de Los Cabos, todo listo para este año, eh, para que regrese el Festival Internacional de Cine. Esto lo da a conocer la directora de turismo, Donna Jeffries. Avanza la construcción allá en Los Cabos de estas viviendas para las familias que fueron afectadas por el incendio de Santiago. Ahí va, poco a poco, pero ya casi están listas eh, estas estas nuevas casas habitación. Aquí en La Paz instalan el Consejo Municipal de Prevención de Accidentes. ¿Qué tal con todos los que ha habido en estos últimos días? Es sumamente necesario que ya esté funcionando. También en Mulegé, el Cabildo aprobó obras para el mejoramiento de infraestructura urbana en Mulegé y le tengo el reporte, esta nota que no alcancé a darla el día de ayer. Por falta de tiempo, tres biólogos fueron rescatados por la Secretaría de Marina, eh, acá a 40 kilómetros del puerto de Santa Rosalía. Con esto vamos a iniciar este día, ah bueno también está Valery Vélez el día de hoy, nos va a dar hablar sobre las eh, donadoras o fondeadoras, bueno, <coughs> una situación así la vamos a tener en unos momentos más aquí en el estudio de Super Stereo Millet. Con esto vamos a iniciar este día las noticias locales. Y así es como iniciamos estos 120 minutos de información haciendo este contacto hasta Los Cabos con nuestra estación hermana Super Estéreo Milet en el 91.5 de FM. Desde aquí, desde la capital, desde el malecón, nuestra zona dorada a través del 95.1 FM Super Estéreo Milet. ¿Cómo están? Yo soy Germán Medrano y los saludo con todo el gusto de siempre desde esta frecuencia para los cabeños quienes nos escuchan en San José del Cabo y en Cabo San Lucas, un gran abrazo desde la capital del estado, ustedes nos escuchan a través del 91.5 de FM y también para los paseños quienes nos escuchan aquí en el malecón que van en el Uber que van también rumbo a su casa a su oficina, a los que ya salieron de vacaciones y a los que están esperando que suene la campana del reloj para ya disfrutar de este periodo de Semana Santa. Bueno desde aquí un gran saludo, también te un saludo con mucho gusto. Eh, Nadia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, Germán. Excelente tarde para ti y todos nuestros radio escuchas. Ya cada vez más cerca los días santos, este 14 y 15 de abril, para disfrutar de un buen puente, ¿no? De
0: un buen puente también, y pues también para todas aquellas, pues las comunidades eh, religiosas, también esperemos que hagan lo propio en estos días, estos días de reflexión, y los que vienen de visita también, que disfruten nuestro destino con todo el cuidado del mundo, con todas las recomendaciones que les hacemos nosotros como medios de comunicación y también. también. También las autoridades hay que hacer caso de esto. Por lo pronto lo invito para que se quede en Twitter, en esta transmisión en directo que estoy haciendo a través de mi cuenta, en arroba Germán Medrano y también en Facebook. A través de este Facebook Live usted va a poder escuchar esta emisión más tarde cuando usted necesite estar bien informado, si es que no puede quedarse en estos 120 minutos en vivo, en vivo de transmisión que les eh, estamos haciendo desde, desde La Paz. Claro, va a quedar el podcast en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn, en Alexa y en Ceno.fm. Alexa, sintoniza las noticias con Germán Medrano. Y ahí estaré para todos ustedes con todas las noticias, todo el tiempo, a través de Super Estéreo Milet. ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo estás? Pues bueno, ya este, disfrutando pues, algunos, algunos detalles de estas vacaciones, los que nos visitan de otros lados, algunos amigos que vienen a visitarnos, eh, pues prácticamente hay mucha movilidad en nuestra ciudad.
2: Justamente sí, también estoy recibiendo familiares de pues de Cabo, aquí cerquita, pero pues uh-huh. también con todo el gusto para eh, que disfruten ¿no? de nuestras playas aquí en La Paz. Y bueno, pues ya lista para iniciar el viaje en el tiempo.
0: El viaje en el tiempo, la efemérides desde un día como hoy. ¿Qué nos tienes preparado?
2: Muy bien, pues vámonos hasta 1743, ya que un día como hoy nace Thomas Jefferson, presidente de los Estados Unidos de América, ocupando el cargo entre 1801 y 1809. A Jefferson se le considera uno de los padres fundadores de la nación, y fue el principal autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776. También se le atribuye su visión, ya que anticipó que Estados Unidos de América sería el respaldo de un gran imperio de la libertad que promoviera la democracia y la lucha contra el imperialismo británico. Ahora vámonos a 1829, a Reino Unido, que es cuando el el Parlamento... Eh, le da, liber- da libertad de religión a los católicos romanos, quienes no la tenían desde 1559 esto por orden de Elizabeth I quien fue presionada a ordenar la conversión del pueblo británico a la rama protestante del cristianismo y todo esto de origen ya que pues eh, después de la guerra de su padre Enrique VIII emprendiera contra la iglesia por su retunda negocia- eh, negación, negación. Perdón, de anular su matrimonio con Catalina de Aragón para contraer nupcias legalmente con Ana Bolena, madre de Elizabeth I Vámonos ahora a 1886 que es cuando nace But- Cassidy, Un famoso ladrón de trenes y bancos estadounidense. Fíjense que después de decenas y decenas de robos, Cassidy huyó a Argentina y allí se estableció hasta que la tentación lo venció nuevamente y robó 100 mil eh, pues, pesos del banco de terapia. Era para acá, lo cual lo obligó a huir a Bolivia porque pues también ahí, donde oh, también sí, no perpetró otro robo, esto del pago de salarios de mineros Chango. y muere posteriormente en condiciones confusas que podrían suponer un suicidio. Hay cuestiones o datos interesantes de la historia que no muchos conocíamos. ahí sí, hay, hay
0: peli exactamente, hay peli de, de Butch Cassidy, creo que hasta una versión ochentera y de, de, de este cuate.
2: Muy bien, ahora vámonos a 1870 en Nueva York, que es cuando se crea el Metropolitan Museum of Art. Eh, que es uno de los museos de arte pues, más destacados del mundo, el cual abrió sus puertas dos años después, en 1872, y el cual ostenta una de las colecciones más completas del planeta, incluidas en sus listas importantes piezas de Rafael, Tiziano, El Greco, Velázquez, Picasso, Braque, y muchos más. Ahora vámonos a 1873, y es que en Luisiana, en Estados Unidos, sucede la masacre de Colfax, en la que un grupo de blancos asesina a 105 negros. Sobre este evento, pues se al Ku Klux Klan, el KKK, que es un grupo de odio supremacista blanco estadounidense conocido por promover por medio de actos violentos y propagandísticos el racismo. Ahora vámonos a 1875 en México, que es cuando se funda la ciudad, perdón, la Academia Mexicana de la Lengua. También en México en 1877 nace Enrique Flores Magón en Teotlitán del Camino, Oaxaca, periodista liberal quien junto con su hermano Ricardo editó el periódico Regeneración y fue formó parte del Partido Liberal Mexicano. Ahora vámonos a 1953, que es cuando nace Brigitte Marie-Claude Macron, maestra de secundaria y esposa del presidente de Francia, Emmanuel Macron, primera dama de la República de Francia. Y por último, hoy estamos conmemorando un día bastante romántico porque hoy es el Día Internacional Ay, del, del, beso. del Beso. Así es. Oye, cómo
0: me divierto con las Kiss Cam.
2: La Kiss Cam, ¿no? De los este, <risa> partidos de béisbol. Es y toda de... una tradición
0: en Estados Unidos es, esa cosa.
2: Los pone así como como que lo saca de onda, ¿no? Sí,
0: y pues obviamente a veces la Kiss cam sorprende a unos que no son pareja, ¿no?
2: Sí, ¿verdad? es muy divertido, y bueno, pues si tiene pareja o no tiene pareja, pues busque cómo conmemorar este día, que los besos <risa> Con un besillo. Eh, sí, los besos fomentan las relaciones humanas, así lo dicen.
0: Definitivamente, bueno, bueno y también hay pues, besos eh, repartidos a todo mundo, pues a los familiares, a nuestros papás, a nuestros hijos, eh, por supuesto a nuestra pareja, en fin, ahí está el día del beso, el día de hoy. Y con eso
2: terminamos el viaje en el tiempo de hoy y pues que sigamos.
0: Pues un día como hoy, Nadia, lamentablemente la radio mexicana está de luto. Eh, sí. está de luto Así nuestros es. amigos de Radio Fórmula, eh, pues eh, eh, pues han dado a conocer el fallecimiento de Don Rogelio Azcárraga Madero, allá pues uno de los precursores de la radio mexicana, Estaba escuchando también pues parte de la trayectoria de él, en todos los medios nacionales se está dando esta nota, Así y es. ca- también aquí nosotros. Eh, sí, traemos, momento,
2: ¿no? eh, traemos el comentario del presidente que dio en la mañanera y también la nota nacional al respecto.
0: Al respecto, eso lo vamos a checar en unos momentos más con la tendencia y claro, también con las portadas de los diarios, porque esto se dio a conocer ayer por la noche, Eh, pues ahí únicamente para toda la eh, ciudadanía, para aquellos que en aquellos años conocieron a don Rogelio Escárraga allá en la Ciudad de México, eh, se va a realizar una misa. En su memoria hasta la semana que entra, cuando termine la Pascua, porque pues bueno, los funerales de este eh, personaje icónico de la comunicación van a ser únicamente para familiares allegados y amigos cercanos, para familiares y amigos cercanos de eh, este señor Rogelio Azcárraga Madero, don Rogelio Azcárraga Madero, que fue uno de los precursores de una de las cadenas de discos eh, que allá en los años 30, 40, pues grababa a los personajes icónicos del cine mexicano, ahí están pues grabaciones con Tintán, con Pedro Infante, pues ahí están. Es una gran eh, audioteca la que se tiene a través de este sello que no lo vendieron después de la crisis de los viniles, no lo vendieron, se quedaron eh, la empresa, la familia con esta gran disquera y pues ni se diga también de esta eh, cadena de radiodifusoras. Bueno, es la nota que vamos a escuchar en unos momentos más en la tendencia y también las portadas que circulan a nivel nacional. Por lo pronto nosotros regresando aquí a Baja California Sur, fíjese que las corporaciones de seguridad emergencia y de auxilio de los tres órdenes de gobierno ya están a todo lo que da como lo decía al inicio de este informativo son dos mil elementos y 519 vehículos no puntos de auscacionistas durante este periodo de semana santa esto lo ha dado a conocer el subsecretario de protección civil aquí en la entidad Benjamín García Mesa este operativo denominado semana santa mayor cuenta con la participación de las fuerzas armadas la guardia nacional Los cuerpos de emergencia y de rescate, unidades de protección civil, policía estatal y municipal, así como también grupos voluntarios estarán coordinando todos sus esfuerzos para eh, lo más importante que es salvaguardar la vida de todas las personas. Y aún así eh, se se han registrado ya algunos accidentes en las últimas horas en las carreteras de aquí de Baja California Sur. Esperemos, esperemos que haya saldo blanco al final de esta semana mayor. Cualquier emergencia usted la puede reportar al 911. Si viene de fuera, me está escuchando que van en el Uber, no se haga pelotes en buscar algún teléfono para alguna emergencia que le suceda a usted. Pues ahora sí que en donde, en donde le caiga. El 911, no hay pierde. Ahí nuestras operadoras, a quienes les mandamos un gran saludo desde Super Estéreo Milet por estar trabajando, al igual que nosotros. <ríe> eh, pues... Les mandamos este gran saludo porque van a estar las 24 horas atendiendo estos llamados, más en este periodo vacacional. El 911, no se complique, ahí lo van a usted rápidamente a direccionar a alguna corporación de auxilio o de emergencia. Eh, el llamado es permanente para todos, para todas las instituciones que participan en este operativo, para que atiendan pues estos llamados de la gente. También se tendrá un mayor número de despliegue de más elementos en, estos, en el jueves y viernes santo, los días mayores, de acuerdo a los antecedentes que se tienen en estas fechas conforme a los años anteriores. Los de mayor movilidad por parte de las familias son el jueves y viernes, porque pues ahí se lanzan a carretera, a las playas y hay que eh, hacer mucho énfasis en estos dos días para irnos con mucho cuidado en las carreteras y ¿sabe qué? El conductor designado es super básico. Si usted quiere disfrutarle ya de las vacaciones, de olvidarse de ese pesar de la oficina, de ese regaño que le dieron por ahí, pues sí, empínese una cheve, no importa, pero no vaya a manejar. Ese es el punto. No le negamos que se ponga hasta las manitas, pero que sí le entregue las llaves a alguien que, pues bueno, este, no va a manejar o que va a ser el el sacrificado ese día para no tomar, esto es importante porque las multas ya sabe que están a la orden del día, y los accidentes, las pérdidas de vida, no queremos que haya tristezas en este periodo en su familia, hay que poner mucha atención a esto. En relación a las medidas preventivas, se recordó que quienes vayan a salir de casa también deben de aplicar estas, cerciorándose de cerrar puertas, ventanas, llaves de agua, llaves del agua, no son llaves de agua, y suministro de gas para que éstas se encuentren bien cerradas, dejar a las mascotas con familiares, con amigos, no se olvide del perro, como la caricatura no del gato, y yo soy el gato y se olvidaron de mí, entonces este eh, pues sí, hay que dejarlos encargados con los familiares para que les vayan a poner agüita, que tengan una sombrita, porque sí, este, pues hay que también tratar bien a nuestras mascotas que a veces no nos acompañan en las vacaciones en otras ocasiones sí, pero hay que pensar en ellos también en la vivienda y siempre eh, evitar publicar cosas en las redes sociales que son a veces innecesarias, ¿no? Todo esto para prevenir la comisión de delitos como el robo y la extorsión estos están también contabilizándose registrándose en en la estadística para estas vacaciones. Bueno, después de estas recomendaciones, déjeme decirle que al parecer el año que entra tendremos más hoteles aquí en la ciudad de La Paz. Fíjese que Agustín Olachea Nogueda, quien es el eh, vicepresidente de la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas de La Paz en ProTour, ha dado a conocer que hay un apetito grande con esta entrecomillado, para la zona sur de La Paz, donde muchos empresarios, hoteleros, ya quieren estar, eh, pues, eh, viendo la posibilidad de invertir, por ejemplo, en La Ventana o en El Sargento. En Todos Santos, ni se diga. Estos eh, subdelegaciones y delegaciones están en la mira de los empresarios para invertir. La Semana Santa es una de las mejores épocas del año. Creemos que la ocupación hotelera con los que están ahorita puede quedar arriba del 80%. Creemos que podemos llegar a un cierre del 85%, si no es que el 90%, según confirma eh, Agustín Olachea. Entonces, pues bueno, ahí se ven unos muy buenos números para la ciudad de La Paz, para esta temporada vacacional en este año. Qué bien que así sea. Y yo creo que va a haber mejores números el año que entra, cuando pues se tengan ya más hoteles aperturados aquí en nuestro municipio. También, eh, aprovechando el raite con Agustín Olachea, fíjese que este proyecto del muelle que se iba a emplear ahí en Pichilingue, pues eh, generó también una reacción por parte de él que es como le digo vicepresidente de la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas de La Paz Agustino Lachea dijo que esta millonaria inversión pudiese ser trasladada a otro destino ¿Cuál? Tal vez Mazatlán La decisión de estos inversionistas fue abandonar esta iniciativa que se tenía para La Paz y que parece ser que se la van a llevar a Mazatlán o a Puerto Vallarta Es lo que comentó lo anterior surge después de que esta empresa interesada en ampliar el muelle de la Administración Portuaria Integral de Pichilingue desistió del proyecto, esto eh, pues retirando su manifestación de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la CEMARNAT. Iba a ser una importante derrama económica también la que se tuviera para la paz. Sin embargo, recordemos que el día de ayer también hubo una declaración de Narciso Agúndez Gómez, quien es el director de API, aquí, y pues dio a conocer que el contrato todavía estaba vigente, pero que a ellos no les parecía una cantidad ideal para eh, vender el metro cuadrado o concesionar el metro cuadrado a esta empresa. Entonces, pues bueno, estaban esperando una mejor negociación. Entonces, como le decía el día de ayer, eh, pues están estas dos eh, situaciones las cuales todavía no han dado a conocer una definición exacta de qué es lo que van a hacer estos inversionistas, si se van a ir a Puerto Vallarta, si se van a ir a Mazatlán, o si van a continuar su proyecto con una nueva negociación de este contrato para ampliar el muelle de Pichilingue aquí en la capital del estado, en la ciudad de La Paz, es lo que se tiene hasta este momento sobre esta situación. Le informaremos a usted puntualmente de cualquier eh, nueva noticia sobre el tema. Bueno, pues eh, fíjese que la Secretaría de Salud está dando a conocer que todavía está pendiente la habilitación de puntos de vigilancia epidemiológica en los aeropuertos. Aquí pues no se tienen, esto lo da a conocer Cecil Flores Aldape, quien es la secretaria de Turismo aquí en Baja California Sur. El personal del aeropuerto está pendiente de cualquier persona que presente síntoma, síntomas, eh, pues, Ahora sí que sintomatología de gripa, ¿no? ya sabe el tema de la temperatura. Cada que usted va a abordar un avión, pues sí, está esta cámara infrarroja, la cual puede detectar una temperatura mayor corporal para todos aquellos que aborden un avión. Eso ahí se tiene. Sin embargo... eh, a pesar de no contar con personal para la verificación por parte de la dependencia estatal, o sea, de la Secretaría de Salud ahí en el aeropuerto, el aeropuerto mismo tiene una vigilancia eh, que va a cubrir pues, este espacio que todavía no se ha habilitado por parte de la Secretaría de Salud. De todas maneras, a pesar de no contar con personal, hay vigilancia aeroportuaria. Entonces, consideramos que pudiera estar cubierto... Eh, los puertos, los aeropuertos de aquí de Baja California Sur con ellos mismos La Paz y Los Cabos implementaron pruebas de diagnóstico de COVID para los viajeros este requisito importante que tenemos que presentar al momento de viajar sí se sigue exigiendo eh, y bueno si usted va a viajar a otros lados no olvide llevarse este comprobante porque si no al regreso va a batallar Inclusive usted puede pagar estas pruebas de COVID-19 con un particular, pero para qué eh, pagar de más si aquí aquí gratuitamente a través de su eh, pues de la misma Secretaría de Salud se pudo haber expedido una o además también el certificado de vacunación que este también es importante mm, para los viajes. Al día de hoy. Se tienen 143 casos activos de COVID-19 aquí en Baja California Sur. Están repartidos de la siguiente manera. 8 en Comondú, 67 en La Paz, 58 en Los Cabos. Ahorita hay más COVID-19 en Los Cabos que en La Paz. 3 en Loreto y 7 en Muleje. 143 casos activos en las próximas horas. Se si va a saber si, si 36 casos dan positivo o negativo respecto a a los datos que está arrojando la página en este momento. Vamos a más información. Fíjese que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a propósito de esta opinión que dio su presidente, Elías Camargo, el día de ayer sobre el caso de esta menor de edad, eh, eh, con este abuso de acoso sexual, eh, dio a conocer Elías Camargo que, se está dando una capacitación al personal de la dependencia, de la comisión más bien, eh, por parte de el, el Centro de Atención Integral de la, comisión, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado. El organismo es protector de los derechos humanos, implementa acciones permanentes para que brinden una mayor cobertura a las víctimas de violaciones de derechos humanos y que fortalezcan también las capacidades del personal de la comisión para mejorar la atención de las personas usuarias de estos servicios. Bueno, Abril Cristina Pérez es la encargada del Centro de Atención Integral aquí en Baja California Sur y dio a conocer que estas actividades de formación son de suma importancia para eh, que se aplique una sinergia que permita la difusión de los derechos de las víctimas entre el el Fuero Federal y el Común también para atender las funciones sustantivas y las áreas operativas de esta, de este el centro integral. La escuchamos a continuación.
3: Toma importancia para que sepan eh, a los derechos que tienen las víctimas de tanto de foro federal como de foro común de qué, qué sirve la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, qué servicios le puede ofrecer y también que sepan que las víctimas no están desprotegidas en ningún momento. Entonces, en dónde pueden vincularlas, qué pueden ser, qué tipo de víctimas, quiénes son las personas con las que pueden este, dar la calidad de víctima, el qué es el Registro Nacional de Víctimas, porque así las víctimas eh, saben a dónde acudir en, el, en cualquier momento que así lo necesiten y lo requieran
0: Bueno, y también... Eh... Este centro de atención integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado, eh, por parte de Gustavo Piña Galván, quien es el asesor jurídico de esta comisión, indicó que estas labores académicas permiten coadyuvar con las actuaciones directas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Principalmente, pues, sumar esfuerzos y
4: recordar que todas las autoridades en el ámbito de nuestra competencia estamos obligados a respetar los derechos humanos, no solamente a respetarlos, sino también a fomentarlos, a prevenirlos. Y este tipo de actividades es un pequeño esfuerzo porque se, se publiquen, se fomenten, se difundan estos derechos humanos y poder entre todas las autoridades, independientemente de los niveles de gobierno, eh, poder resolver la problemática de la ciudadanía y de la población.
0: Pues ahí está. Efectivamente, toda la comisión ahorita, con, ahora sí que en estos tiempos ¿no? de mucha denuncia, no. Elías Camargo, quien es el presidente y que lo hemos entrevistado varias veces aquí en este espacio, pues sí, ahora sí que se ha puesto la camiseta para fortalecer toda la atención, protección, acompañamiento, orientación y asesoría que puedan tener las víctimas en el caso de un llamado de emergencia de una de estas hacia la comisión. Pues bien por la comisión porque eh, van a estar cada vez más capacitados. Vamos a una pausa y tenemos más aquí en el estudio. ¿Qué tenemos a continuación, Nadia?
2: Al regresar, no te pierdas el pronóstico del clima para tu ciudad en La Paz y en Los Cabos y los principales puntos de conectividad aeroportuaria. Además, hoy toca Seguro a lo Seguro con Olga Palacios, quien nos va a platicar sobre los seguros de autos en estas vacaciones. Sigue con nosotros en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento
5: continuamos.
1: Zonas Noticias de Baja California Sur en Milet Noticias En un momento regresamos
2: Ir a Balandra en La Paz es como ir a una fiesta de etiqueta porque no es una playa es un área natural protegida Para esta Semana Santa 2022, en Playa Balandra se controlará el acceso y estará organizado en tres bloques de 400 personas por cada uno. El primero será de 8 a 11 de la mañana, el segundo de 12 del mediodía a 3 de la tarde y para el tercero de 4 de la tarde a 7 de la noche. Ya dentro de Balandra tendrás que mantener limpios los manglares. Queda prohibido subirse al hongo y a las dunas. Regresa a casa con toda tu basura. Usa los baños secos con responsabilidad. No te lleves parte del ecosistema contigo. Pasea a tu mascota con correa. Utiliza los senderos autorizados. El uso de drones necesita autorización por parte de CONAMP y sigue las indicaciones de las autoridades. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
6: Ante las exigencias ciudadanas y la pluralidad de nuestra sociedad, en el Tribunal Estatal Electoral estamos comprometidos con la transparencia y rendición de cuentas.
0: Por ello, estamos impulsando un tribunal abierto en donde las y los ciudadanos puedan consultar de manera directa, ágil y sencilla el contenido de nuestras sentencias, así como el quehacer jurisdiccional en todo momento.
6: Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur. Protegemos tus derechos político-electorales y tu decisión libre las urnas a través de la legalidad de nuestras sentencias.
1: Estás escuchando. Estás escuchando Super Estéreo Milet. X, H, Z, FM. En el 95.1 FM. Desde La Paz. Y X, M, FM. En el 91.5 FM. Desde Los Cabos Baja California Sur. Super Stereo Milet. Emisoras integrantes de Grupo Milet México. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. ¡Continuamos!
0: Y usted que está de vacaciones por la ciudad de La Paso en el municipio de Los Cabos donde nos escucha. Bueno, a continuación el pronóstico del clima para el día de hoy y también el pronóstico para las próximas horas con Nadia Ojeda.
2: Iniciamos con el pronóstico del clima para la capital del estado y es que en La Paz esperamos que el termómetro oscile entre los 15 grados centígrados y los 25 grados centígrados acompañado de una atmósfera con intervalos nubosos durante el día y la noche y fuertes vientos que alcanzarán hasta los 45 kilómetros por hora. Eh, para este jueves estaremos despertando con 20 grados centígrados e intervalos nubosos. Ahora vámonos para la punta del estado en Los Cabos y es que se esperan condiciones atmosféricas similares a las de La Paz pero con temperatura mayor a 27 grados y no menor de los 19 grados centígrados. También se esperan fuertes vientos provenientes del norte y sur que abarcarán de 10 a 40 kilómetros por hora durante el día. También para este jueves estaremos iniciando la jornada con 20 grados centígrados e intervalos nubosos. Ahora vámonos al panorama nacional y es que hoy miércoles eh, las lluvias y tormentas se concentrarán entre Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y Chiapas con probables eventos localmente severos de granizo y vientos es difícil pronosticar tornados en México pero eso no se descarta eh, su presencia en dichas zonas ayer justamente reportaron sí. la presencia de una especie de tornado en Veracruz los climas el Caramba. clima estaba bastante loco sí. y justamente por eso se hace hincapié en esto no no todavía no hay algo que se especialice en este tipo de fenómenos no, naturales pues justo, pero son ¿no? posibles son posibles así es ahora vámonos con la conectividad aeroportuaria en nuestro país es que si usted va a Ciudad de México Cuau anda por allá pues espera un cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas y una máxima de 28 grados centígrados con mínimas de 16 grados centígrados. En Monterrey se presentará una temperatura de 38 grados a la máxima con con una mínima de 18 grados centígrados acompañado de un cielo mayormente soleado y un ambiente muy caluroso. El clima en Guadalajara determinará que que estará muy nuboso con una temperatura máxima que llegará a 32 grados centígrados y con mínimas de 14 grados centígrados. Y ahora vámonos a los puntos principales de conectividad eh, aeroportuaria al clima internacional y es que en Nueva York hoy habrá una máxima de 18 grados centígrados y una mínima de 6 grados centígrados con cielos cubiertos en las próximas horas. En Chicago, Illinois nos espera una máxima de 23 grados centígrados un poco templada eh, pues para hablar de este lugar con mínimas de 5 grados centígrados se esperan tormentas en las próximas horas y por último en los ángeles california hoy también habrá una temperatura muy similar a la de chicago pues esperan 23 grados centígrados a la máxima y 7 grados centígrados a la mínima hoy también habrá cielos despejados y bueno pues así te culminamos el reporte del clima espero tomen sus precauciones y pasen una excelente tarde
0: Pues ahí están las recomendaciones, usted que viene de fuera, que nos escucha ahí en Uber o pues en algún otro lugar, este fue el pronóstico para que lo tome en cuenta y pues disfrute mejor sus vacaciones. Muchas gracias Nadia, nos escuchamos en unos segundos más aquí en las demás secciones. Gracias. Y en estas vacaciones nos vamos a ir seguro a lo seguro con Olga Palacios, quien nos acompaña esta, en esta ocasión en el estudio. ¿Cómo estás, Olga? ¿Ya lista para las vacaciones?
7: Hola, Germán. Sí, gracias. Este, y pues, bueno, ya nada, unas horas se siente en el ambiente, ¿no crees? Así sí, sí, como te como las vas
0: a tomar. Con
7: esta vista del mar, pues ya quisiera estar ahí en el Estamos mar, en todos los días de lunes a viernes de vacaciones aquí, fíjate. Sí, lo sé. Qué, qué inspiración. Pues yo tranquilo, tranquilo. Eh, eh, cerca aquí a la playa, pero pues bueno, seguramente mucha gente va a salir a carretera en su coche.
0: Sí, hombre, y justo también eh, traemos el tema este contigo el día de hoy sobre los seguros de automóvil, ¿No? Que son muy importantes, más aquí en nuestra ciudad que eh, pues todavía tiene muchos pendientes que resolver en relación a la movilidad, a las calles, eh, en fin, es todo un tema eh, también que recae en las autoridades, pero mientras tanto, Los particulares, nosotros, como usuarios de un vehículo, pues siempre eh, es súper importantísimo contar con un seguro para el auto, que, bueno, vámonos por partes, que es nuestro y que manejamos nosotros, ¿no?
7: Muy bien, así es, Germán. Y bueno, en un contexto eh, de referencia en este tema, pues te puedo decir que es preocupante... El porcentaje tan bajo en nuestro país, ¿sí?, de personas que tienen un seguro de auto. ¿Qué porcentaje es el 30% nada más, aproximadamente? El 30% y
0: casi, casi, bueno, de, de las que tienen auto seguramente, ¿no? Pero seguramente muchos de, muchos de este 30% es el el que te encajona la, 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 la agencia, ¿no?
7: Sí, efectivamente. Pues bueno, hay un parque vehicular pues muy, este... Homogéneo, pues con muchas características. Por ejemplo, en nuestro estado, pues tenemos desde el auto de Onapafa, el fronterizo, el nacional. Sí, sí. sí. Pues no quiero decir el chocolate, ¿no? Pero. Sí,
0: también, por supuesto. Entonces,
7: al final, las aseguradoras han ido más allá de los alcances en los requisitos asegurables, porque ya se puede asegurar, por lo menos, en daños a terceros, hasta un coche de Onapafa. Germán, y esto lo desconocen muchas personas, ¿no? Uh-huh. Se habló en el 2019 de una legislación en muchos estados de hacer lo que se llama el seguro obligatorio, y hay muchos estados de la República Mexicana, nos falta aquí, ¿verdad? Uh-huh. Eh, se quiso hace algunos años legislar esta parte, no se logró nada, pero de verdad que le están haciendo un bien a la sociedad, buscando hacer obligatorio esto en todas partes. El trasfondo de esto no lo va a entender una persona hasta que no le pase algo.
0: Hasta que no choca, sí, por supuesto, y ha habido, híjoles, desde pérdidas de vidas hasta algo que pues te salió de tus manos, no fue tu culpa, tú venías bien, que es lo que regularmente a veces este se puede alegar eh, pero bueno, hay hay, hay mucho. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tanto te puede dar de seguridad y de protección un seguro para un auto, de un auto?
7: Muchísimo. De hecho, muchas personas no conocen los alcances ¿Se asegura el auto tienen. o la
0: per- No, pues la persona. Mira, de está. alguna
7: manera la persona también, Germán, porque hay muchos seguros de autos que tienen hasta un seguro de vida para el conductor. Mm, ahí está. Si el conductor, es mínimo el seguro, este puede ser desde 100 mil, 200, 300 mil pesos, pero si el conductor fallecen en el accidente, se puede pagar un seguro de vida. ¿Cuál es el otro alcance? Las personas que van con el conductor, uh-huh. se pueden pagar los gastos médicos, fallecimientos, situaciones de invalidez. ¿sí? La responsabilidad civil que el cliente o el conductor tiene con el tercero, los alcances son en cubrir sumas aseguradas de hasta 3 millones, hasta 5 millones de pesos, dependiendo de la cobertura que contrate el cliente, para cubrir tanto los bienes físicos, demandas, sí, que pudiera haber por parte del tercero y que pueden ser cubiertos por un asegurador a través de una fianza, lo que se llama en la cobertura del contrato del seguro como defensa legal. Los gastos médicos de los ocupantes también tienen que ver con las personas, el atender a la persona, imagínate en un accidente en un hospital privado, que te den un pase para irte al hospital de aquí, que queda por allá por cola de la ballena, (ríe) sin decir nombres ni goles. Entonces, realmente las personas desconocen todo lo que implica un seguro de un auto y cuando les pasa y no lo tienen, dicen, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no me di el tiempo para cotizar a acercarme? Por lo menos, Germán, un seguro de daños contra terceros.
0: Digamos que ese es el que… a ver, explícanos, ¿cómo es ese?
7: El daño es contra terceros, ok.
0: Que es el más eh, barato, entiendo, ¿no?
7: Sí, es el más económico porque la cobertura implica el alcance solamente cubrir los daños que ocasiones al tercero sin cubrir los tuyos, ¿sí? Ejemplo, yo tengo mi coche, que es un coche nota nuevo, 2002. Mi coche vale poquito, 20 mil, 15 mil pesos en el, libro, en el libro azul, ¿sí? Es fronterizo, etcétera, no sé, el Kelly Blue Book, etcétera. Y bueno, digo, por lo menos los terceros. Imagínate que yo choque con un Mercedes Benz. Y que tenga la posibilidad, Germán, de pagar hasta 3 millones de pesos en perjuicios y daños al tercero. Mi carro, como sea, ¿estás de acuerdo? Me compro una moto, ¿no? <risa> pues sí. Pero el Mercedes, ¿cómo le hago?
0: ¿Cómo? No, pues ahí mucha gente... Con cárcel, ya se paga
7: con cárcel, Germán. Y, y una persona, para que pueda salir libre, o sea, imagínate el tener una aseguradora detrás de ti con una fianza y un abogado apoyándote para que tú no estés... Eh, detenido en lo que se libera o se determina la responsabilidad del Ministerio Público.
0: Y ese es el más barato que puede llegar a costar, ¿cuánto?
7: ¿Cuánto puede llegar a costar? Mira, hay un seguro obligatorio que muchas aseguradoras lanzaron, entre ellas la, la aseguradora que yo que yo represento, sale como en 350, de 350 a 500 pesos al año. La cobertura es muy pequeñita, te cubre los daños al tercero como de... Menos de 500 mil pesos, 300 mil, ¿sí? Uh-huh. Pero aquí en esta parte, este pues bueno, al final tienes algo, ¿no? O sea, tienes con qué responder. A lo mejor no chocaste un mersal, a lo mejor chocaste un
0: carro igual sí, que el tuyo. Exactamente. Y te va a
7: alcanzar y hasta te va a sobrar para pagar otros gastos,
0: ¿no? Ok. Bueno, no, no te los dan así, es so, no, solo no, me lo que refiero sale, a otros ¿no?
7: gastos que ocasionó el accidente. Porque ¿sabes que otros accidentes hay en los alcances de daños de tercero? Ahorita que la gente va a salir de vacaciones, uh-huh. ¿qué puedo cubrir? a un auto que va a vacacionar con su familia. Le puedo cubrir hasta las llantas, si se le revientan en la carretera. Le puedo asistir con una grúa, si se queda sin gasolina, si la batería le falló, se le descompuso el coche. Le puedo cubrir también si la persona tuvo un accidente, una colisión o se le le apareció un semoviente. Y bueno, aquí en este caso, sí, eh, le reclama el señor de, del ganado ¿no? a la persona y dice, oye, pues estaba cercado, si ¿sí procede, pues aquí se busca ver si procede o no el pago. La cinta asfáltica, daños a carretera federal, semáforos, señalamientos, todo prácticamente.
0: Todo prácticamente. es un chorro sí. de gastos, o sea, ahorita que lo que lo dices, pues igual y haces carambola, te estrellas con dos carros, derribas un semáforo. Eh, destruiste una banca de las nuevas que están aquí en el, bueno, en donde sea, ¿no? En un parque sí. en el malecón y ahí va la cuenta, ¿no? Que puede ser millonaria.
7: Sí, mira, ahorita que hablaste cuentas millonarias, tengo una historia este de un accidente desafortunado. Y digo, la paz es muy chiquita. Resultó ser pues, que en el accidente las dos personas eran asegurados. <risa> eh, entonces Por lo pues, menos, un Mercedes-Benz, uh-huh. nuevecito de paquete, este de agencia, tenía unas horas de haber salido de la agencia. ¿Cómo
4: crees?
0: ¿De veras unas horas? Sí, es, unas horas. Qué historia, este, obviamente ¿eh? ¿no? ¿Cómo el carro. Crees? Y
7: el tercero era también pues nuestro cliente, ¿no? Un carro, un modelo, pues, más, no tan nuevo, no tan reciente. Los dos carros, pérdidas totales. Desaf- afortunadamente, desafortunadamente, pues fueron pérdidas totales. Una familia que se quedó sin coche, la otra persona que no va a poder. Va a poder estrenar el Mercedes en unas semanas más sí, a lo mejor, claro, meses, o menos. Claro, a que le traiga el otro Mercedes. Se revienta una
0: bolsa de aire y ya es perdida totalmente. Ya, ¿no? de hecho se
7: reventaron todas. todas de los dos carros, ¿no? Cada uh-huh. bolsa de aire no recuerdo cuánto cuesta, pero el Mercedes Benz eh, cuesta creo que un millón y medio, más o menos, el Mercedes que se chocó. Este, y pues el otro coche cuesta menos. Pero imagínate que mi asegurada, mi asegurado, no hubiera uh-huh. tenido seguro. ¿Cómo le hace para pagar, si el caso de que haya sido responsable… Ese carrazo, ¿no? De ¿Cómo paga y medio? un millón y medio de pesos en su cartera? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Ni trabajando cuántos años?
0: Oye, y, si, y, y, y la ahora sí que el otro lado de la historia horrible, ha habido casos en los cuales este se chocan este tipo de autos y sí se tiene… ¿Qué hacen? ¿Si lo meten al bote al cuate que le chocó?
7: Ok. ¿Al que no está asegurado o al que está asegurado? Al que
0: no está asegurado. Sí. Ahí sí se le viene el mundo encima, ¿no?
7: Va MP, se detiene. Si no tiene nada que dejar él en garantía, paga con cárcel. Hay una determinación de un juez, es un proceso muy largo, muy desgastante. Entonces, cuando tienes un seguro, ahí hay un abogado de la aseguradora se litiga, se busca resguardar la seguridad y la integridad del asegurado. Mientras que se termina la culpa, responsabilidades, si hubo muertes, uh-huh. si hubo lesiones graves físicas, eh, indemnizaciones que pagar en el tema de invalidez, de pérdidas de trabajo, de terrible de pérdidas de órganos, de muchas cosas, y se tiene que terminar un pago, hay un abogado o sea, que ayuda sea, a que el cliente en, no se quede detenido.
0: En un segundo puedes te puede cambiar la vida y pasarte... Sí, una muy buena cantidad. Yo creo que de años, no de meses.
7: Muchos, hay muchas historias, la verdad que son interminables las historias que tengo desafortunadas muchas, donde pues han, pues fallecido, mm. este, las personas en accidentes, eh, motos, hubo una, una una situación de un asegurado mm-hmm. hace muchos años que chocó con un chico, hubo un accidente terrible, fatal ayer, desafortunado, no sé si viste en redes sociales, y se enteraron de una moto que chocó con un, con sí, un que carro. Sí, se partió en tres la por moto. Por Altamirano, ¿no? creo, uh-huh. y falleció el, el chico desafortunadamente. Pues nos tocó vivir una experiencia uh-huh. donde el chico de manera imprudencial se atravesó, no le tocaba, este eh, el chico no falleció, pero quedó en un estado de invalidez total y permanente, entonces hubo una demanda contra por parte de la familia, los terceros y se le pagó una suma asegurada para resarcir los daños que uh-huh. determinara el juez que se tenían que hacer el tema de resarcir el daño físico a pesar de que no fue culpa de la aseguradora, pues hubo un tema de ¿no? una, litigar la situación con un juez y se le indemnizó porque al final pues implicaron daño, daños físicos muy fuertes que trascendieron en una invalidez este, pa- parcial, no fue total y permanente
0: ese entonces, es el punto, ¿no? Sí,
7: hay muchos casos y de verdad el tema de tomar conciencia, darte el tiempo para cotizar, para hablar a alguien. Aunque trate, sea el
0: más barato, que es el, el que le va a pagar barato, al que le choques, que es de 350 pesos. El
7: más barato, te digo que hasta los de una PAFA se pueden asegurar, pues no, los de ANAPROMEX, una sí, PAFA, sí, sí. entonces la verdad que el tema de invertir un poquito esa parte, se puede hacer aportaciones trimestrales, meses sin intereses pero hay que hacerlo, hay que empezar a hacer conciencia de la cultura del seguro cuidando nuestro patrimonio y las de los demás, ¿no? En un accidente al final vamos a a realizar acciones que puedan dañar a terceras personas. Eh,
0: Regularmente, pues la póliza es por un año, ¿no?
7: Es anual, la manera como se puede pagar, el cliente lo escoge, ¿no? De manera trimestral, fraccionada, meses sin intereses, entonces el cliente adapta sus necesidades a lo que quiera hacer al contratar un seguro.
0: Oye, ¿y qué puedes, eh, cuáles son las otras, eh, claud- eh, ¿cómo le dicen a las?
7: ¿Exclusiones?
0: Ve- eh, ventajas que puede tener la póliza. Uh-huh que no es la común y corriente, sino que tú le puedes agregar como extras, okay. que, que también son buenos ¿no? Claro, y claro. atractivos. Hay
7: lo que le llamamos paquetes estándares, que son las coberturas más usuales. Desde que choca tu carro te lo roban, ¿no? los, uh-huh. eh, Robo, los parabrisas, uh-huh, la asistencia parabrisas. de grúa, daños a terceros, gastos médicos, son las coberturas más comunes de cobertura amplia. ¿Cuáles son los plus que puede dar una aseguradora? Cubrirte las llantas, te lo deseo ahorita.
0: Ah, ok. Ese se paga una prima. Es prima. Es, es, es un adicional,
7: casa. es un pago adicional uh-huh. que te va a costar. Va a depender de tu capacidad económica. Te puedo cubrir la eliminación del deducible cuando tengas una pérdida total, la, los conceptos para pagar un seguro de un auto en daños materiales en cobertura amplia tiene que rebasar el deducible muchas personas ya conocen este concepto ¿no?
0: Sí, pero pues sí, exactamente lo platicábamos la otra vez, si el deducible es de ocho mil pesos, y si tu reparación es de tres mil,
7: no, no, no te cubre la aseguradora entonces, pues, para qué? hay una cobertura que se contrata en pérdida total y si tienes una pérdida total no te, te no te cobro el deducible y te regreso lo que pagaste del seguro en el año, en pérdida total Te cubro autosustituto por 10 días, como un carro de renta por 10 días en lo que te repara, en pérdida total, en lo que te indemnizan, eh, recabas el expediente, la documentación. Para que no te quedes a pie, pues. Claro, se tarda más tiempo a veces porque es el tiempo que le toma al cliente a veces en recabar la información, en que termine el Ministerio Público la responsabilidad, etcétera. Pero son plus muy padres, ¿no? Cubrimos también los accesorios de los coches, ¿no? Tengo un radio que, un estéreo que me costó cinco mil pesos, también te lo cubro, te cubro los rines, todos los accesorios, lo que son, en pickups, estas que el que cuestan más los accesorios que la propia... <risa> que el propio carro, ¿no? Sí, <risa> sí que cubrimos... las luces
0: especiales para la brecha y que también los estribos. Bueno, sí. miles de cosas de accesorios. Sí, esos sí. también, entonces. Sí, también puede entrar. Entonces, mm. realmente
7: los plus de las coberturas se son muchísimas. Ya depende del presupuesto del cliente y del carro, ¿verdad? Que no, Y aparte, buscar.
0: sí te tienen que explicar que esos extras sí van cobrados aparte de la póliza porque, <risa> pues, por más adornos que le pongas a tu mm. carro... Pues la aseguradora te va a pagar lo que es el carro normal y es olvídate correcto. que... correcto.
7: Si el cliente no lo declara, eh, eso ser, ah, exacto. no lo manifiesta, este es como una omisión y no se va a cubrir. Entonces es importante que cuando uno se acerque a un asesor, eh, ser muy claro y aparte de hacer que el asesor indague y vaya más allá de la primera información que ve a la
0: mano, ¿no? Sí, sí, pues puedes reclamar unos, es que mis rines eran de tungsten o ¿no? una onda sí. así, ¿no? ¿no? pues te vamos a poner unos de fierro, como para... <risa> unos chinos. As- de esos de asador... <risa> Y, este, y, y, pues, sí, no se va a quedar contento el cliente porque no declaró el tema de esos accesorios sí, costosos. ¿no? es
7: correcto, es correcto, Germán. Entonces, sí, realmente los alcances son grandísimos, son muy positivos para que exista la tranquilidad del cliente en saber que vas en tu coche y que si pasa algo, vas a estar cubierto y vas a cubrir también el riesgo de las terceras personas que pudieran. Uh-huh, es el importante
0: ¿no? también. Uh-huh. Oye, y también eh, para, ya ves que de aquí nos vamos a traer carros al norte, ¿no? Como dice la canción de Daniel Tuchman. Para todos aquellos que cruzan la frontera, ¿un seguro de aquí comprado en México te ampara para Estados Unidos?
7: Ok. Hay una parte que tiene que estar muy clara. Hay limitaciones para la cobertura de un seguro que yo compro en México para viajar al extranjero por vacaciones o unos días de trabajo. Solamente lo único que puedo hacer cuenta. Tú compras una póliza nacional aquí. Dice, circulo en Baja California Sur. Pero ¿sabes que Olga? Estas vacaciones me voy a Tijuana y de ahí me voy a pasar al otro lado, ¿no? Uh-huh. De vacaciones uh-huh. con mi hija. Entonces, ahí yo te puedo vender a ti como aseguradora en México una extensión de responsabilidad civil en el extranjero. Lo único que puedo cubrirte son los daños a terceros que tú ocasiones allá. ¿Sí? Pero asegurarte tu coche no puedo. La legislación, del contrato del seguro en México no me permite... Asegurarte en cobertura amplia en, el, en otro territorio extranjero.
0: O sea que si yo choco en Estados Unidos, únicamente el seguro me va a responder para pagar lo que choqué o es a quien le choqué. a
7: quien le chocaste. Pero correcto.
0: mi carro no me lo va a reparar.
7: No. Eh, en el tema, se vende seguros en frontera, en Estados Unidos. Este, sí, ahí en la línea Sí, que ahí ya pues hay algunos este, brokers o aseguradoras que ofrecen algún servicio adicional o ciertas condiciones. Pero lo que se refiere a los aseguradores, aquí en México no hay ningún seguro de momento que yo conozca que te cubre cobertura total en el extranjero, o sea, los daños a tu coche. Solo
0: los daños a terceros?
7: Sí, porque tu coche tiene carácter de automóvil residente. Si tu coche tuviera placas de Estados Unidos y a lo mejor tuvieras un permiso para estar en México, más en Estados Unidos, pues a lo mejor te cubría el RC aquí en México y comprarías una póliza desde allá, o sea, ya dependiendo, ¿no? La territorialidad del coche... Y el carácter de si es extranjero, si es fronterizo, si es turís, si, es, si es, son placas de turista, ya. etcétera,
4: etcétera.
0: Oye, y también este, hay muchos asegurados, enojados, porque pues su carro de agencia eh, van y se lo reparan en un taller sucho, así todo pitero, ¿no? Ok. Horrible, y quedan las reparaciones mal.
7: Fíjate que para eso hay una cobertura que se llama eh, reparación en agencia, que aunque tu coche ya no sea tan nuevo... Porque las aseguradoras normalmente la regla es que pueden arreglar el coche en agencia hasta después creo algunas políticas son dos años cuatro años la mayoría dos años nada más la del año dos. del año que salió de la agencia entonces uh-huh. hay una cobertura que valdrá la pena a algunos clientes contratar si les gusta que su carro sea, se siga reparando en agencia y no lo manden al, al taller patito, como dijiste. Sí, hombre. <risa> pues hay que la pagar un poco no, más. No es
0: que aquí esa pieza no la manejamos, pero le hicimos aquí este sí. este arreglo, ¿no? Esta chica.
7: Sí, entonces hay que pagar nada más un poco más por esas coberturas. Pero o sea, sí existe si se la puede. Posibilidad. Esa,
0: esa, eso iba, pues, de que sí, sí se puede. Sí, existe ¿no? la posibilidad.
7: Hay ciertas aseguradoras que lo dan y otras que no, y otras que limitan el tiempo de dar la cobertura de, de reparación en agencia.
0: Uh-huh. Oye y también este te iba a preguntar más o menos un seguro regular o depende del modelo del carro. ¿En cobertura amplia? Mm, sí, cobertura.
7: Ejemplo, te voy a decir el costo de un coche, ¿no? Que de hecho acabo de cotizar el día de ¿cuándo fue Antier. Antier, este fue un Cavalier 2000, 2000, 2020, 2019, salió en seis mil pesos al año, cobertura amplia.
0: Mm, ok uh-huh. Ya. Eh, ¿Aplica para nacionales y extranjeros?
7: Ese es nacional, varía mucho el costo del autofronterizo, ¿no? O sea, las, las compañías tienen distintas tarifas, tienen distintos descuentos. Pero sí
0: se puede asegurar un autofronterizo, claro, un auto con placas o pafa o Anapronex. Por
7: supuesto, de hecho hay un sistema en muchas aseguradoras, Germán, que nos aparece si el fronterizo es de salvamento. Me ha tocado cotizarles...
0: ¿Qué es eso de salvamento?
7: Salvamento salvage que fue chocado y arreglado en Estados Unidos y pues ya sabes que vamos a comprar a Mexicali, a Tijuana. Ah,
0: bueno, los que sí son así... Sí, que lo repararon, fueron
7: pérdidas totales o declarados semi-pérdidas totales por algunas aseguradoras allá. Ah,
0: ya en Estados los Unidos.
7: Y los y te los venden acá en México y los compramos como casi nuevos, ¿no? Nos sale en el sistema y a veces a mí me ha tocado enterarle al asegurado que su carro me aparece salvamento y no lo sabía.
0: Y se, y se, pues, no, pues, se nos ya agüita checa, el compa. Ya
7: checa y le digo, estás consciente que tu carro es de salvamento, me tienes que presentar el título de salvage. Con eso yo te puedo pagar. Si no lo tienes, no te voy a poder pagar.
0: O sea que ese es un documento importante. Súper
7: importante. Se puede pagar, pero tiene que validar el documento que lo tiene acreditado, por salvache el título.
0: Que fue un auto así, este...
7: Chocado, pero pues revendido re- y arreglado, re- reparado. ¿no? Reparado, sí, 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 sí.
0: Órale, oye, pues eso está interesante. Oye, y para el, el auto fronterizo, ¿qué documentación se presentaría?
7: Validar la identidad del coche el lugar donde circula y los datos de la persona que lo va a asegurar, Pero ¿no?
0: obviamente el, el pedimento serie, de importación el también. El pedimento
7: de importación y validar la serie, porque a veces nos en el sistema. Hemos identificado ya casi no, pero hace algunos años, Germán, nos tocaba identificar series alteradas. Uh-huh. No estaban, lo capturaba y me arroja en automático a el sistema, las características del coche y no... Está mal y ya no, pues se hacía un lío porque el cliente se daba cuenta que estaba modificada la serie.
0: No. Sí, que se lo habían medido modificado, sí, ¿no? Sí, Cuando No sabía, porque hay otros que sí saben Hay más que,
7: controles, pues, hay más controles. No, ¿Ya? que
0: están conscientes de que están comprando un auto súper chuequísimo, ¿no?
7: Claro, hay más controles, ¿eh? Ya no estamos viendo esas situaciones, pero hace algunos años lo veía muchísimo.
0: Uh-huh. Ok, bueno, pues esto último fue muy importante sobre los. Es, a propósito de la regularización de autos que ahorita está de moda aquí uh-huh. en el estado en las, en las fronteras, en los estados fronterizos, y ahí está el tema. Olga, pues muchas gracias por acompañarnos. ¿A dónde te escribimos y dónde te localizamos?
7: Sí, de nada, Germán. Pues bueno, me pueden eh, llamar al 612-14-949-75 y me encuentran en redes sociales como Olga Palacios. Sí, muchísimas gracias y pues más vale estar asegurado. Y sentirse seguro al volante En estas
0: vacaciones. Gracias. Nos fuimos seguro a lo seguro con Olga Palacios aquí en esta semana. En la semana que entra seguramente otro tema muy importante e interesante. Vamos rápidamente a una pausa.
2: Al regresar, no se pierda el resumen de La Mañanera. Hoy sí hubo. ¿Y por qué son tendencias Suecia y Finlandia, Apodaca, Carmen Aristegui y el AIFA? No se pierdan tampoco el recorrido por los municipios desde Los Cabos con Guillermina de la Toba, quien nos va a platicar. Avanza la construcción de viviendas para familias afectadas por el incendio en Santiago. Y en La Paz brinda Sofemat su decálogo para el cuidado de las playas de La Paz. Y el Cabildo aprueba obras para mejoramiento de la infraestructura urbana en Mulegé. Acompáñanos en la segunda hora en Milet Noticias Baja California Sur en un momento
1: En el 95.1 FM de La Paz y 91.5 en Los Cabos, Milet Noticias, Baja California Sur. La información más importante del Estado, México y el mundo con Germán Medrano. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Milet Noticias, Baja California Sur.
2: Ir a Balandra en La Paz es como ir a una fiesta de etiqueta porque no es una playa, es un área natural protegida. Para esta Semana Santa 2022, en Playa Balandra se controlará el acceso y estará organizado en tres bloques de 400 personas por cada uno. El primero será de 8 a 11 de la mañana, el segundo de 12 del mediodía a 3 de la tarde, Y para el tercero, de 4 de la tarde a 7 de la noche. Ya dentro de Balandra tendrás que mantener limpios los manglares. Queda prohibido subirse al hongo y a las dunas. Regresa a casa con toda tu basura. Usa los baños secos con responsabilidad. No te lleves parte del ecosistema contigo. Pasea a tu mascota con correa. Utiliza los senderos autorizados. El uso de drones necesita autorización por parte de Conam y sigue las indicaciones de las autoridades. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
5: ¿Sabías que la principal causa de siniestros viales es el exceso de velocidad?
1: ¿Sabías además que son la principal causa de discapacidad en jóvenes subcalifornianos?
2: No te conviertas en una estadística más. Maneja con precaución y no te pases del límite de velocidad.
1: Gobierno del Estado de Baja California Sur. Continuamos en Milet Noticias, Baja California Sur.
0: Ya estamos de regreso iniciando esta segunda hora de transmisión aquí en Super Estéreo Milet. Los saluda Germán Medrano con el gusto de siempre para todos aquellos que nos van sintonizando en este momento. Vamos a hacer el recorrido primero por los municipios de Baja California Sur. Hay información en Los Cabos a propósito de esta temporada vacacional que en unos momentos más nos va a dar a conocer Guillermina de La Toba. Por lo pronto, Eh, quiero platicarles que... La Coordinación de Servicios Públicos de Cabo San Lucas ha tomado medidas inmediatas para abatir el rezago de recolección de basura, reforzando este trabajo en muchas colonias de allá de Cabo San Lucas a través de 42 rutas a la semana y 8 rutas especiales los domingos en los asentamientos que aún no están regularizados. Esto es importante y lo da a conocer Rodrigo Orantes Agundes. También los cabos. Ha reforzado su parque vehicular para la recolección de basura con nueve camiones nuevos, tres que habían estado en mantenimiento, haciendo un total de 12 unidades para los cabos que recorren diaria, diariamente la delegación San Lucaña. Esto nada más es en Cabo San Lucas, 12 unidades para Cabo San Lucas y eh, son 1.540 toneladas de residuos sólidos, las que más o menos se tienen contabilizadas hasta este momento el presidente municipal Oscar Lex ya autorizó la adquisición de autopartes y equipo necesario para pues reparar los otros carros de basura que se encuentran en pues ahora sí que en el mecánico escuchamos a continuación sobre este
4: tema a Rodrigo Orantes Agúndez vienen siendo 42 rutas a la semana y 7 u 8 eh, los domingos, que son asentamientos no regulares. Si hay un área que no descansa en servicios públicos es el área de recolección. Ahorita andan trabajando 12 unidades, que en algunas rutas por ahí se han incrementado. Como Palmas Omex, que normalmente eran dos veces por semana, ahorita ya se incrementó a tres veces por semana. Igual este, Gastelum, y la quinta etapa también de Gastelum, con las unidades que se han sumado al trabajo del área de recolección. Para la Semana Mayor están establecidas guardias, las cuales van a partir desde el municipio por las playas del Pacífico, lo que es el Arroyo de la Tinaja, la playa nombrada como la Curva del Soldado, Los Cerritos, Pozo Cota, Migriño. Desde Playa Pelícanos hasta el Tule van a estar un camión de ramas recolectando diariamente los residuos. Son dos o tres contenedores por Playa. Hemos venido avanzando muy bien en el tema de la sectorización. Cuando iniciamos en Castelo, ya abalcamos lo que es Palma, Ome, las Tres Mesas Coloradas. Y ahorita estamos aquí en lo que es el área de Arcos del Sol, que también vamos a dar una checada a ver cómo vamos avanzando.
0: Es eh, Rodrigo Orantes Agundes, el director de servicios públicos municipales de allá de Los Cabos. Sí, el contar con más camiones recolectores ha permitido incrementar algunas rutas en estas colonias, como lo mencionaba, la Gastelum, Las Palmas y Mesa Colorada. Para más información del municipio de Los Cabos, en este momento hago contacto con nuestra corresponsal, Guillermina de la Toba quien se encuentra lista con el reporte para el día de hoy. Justo a la mitad de semana, Protección Civil está eh, trabajando también eh, en estos puestos de socorro. Adelante, Guille, con tu reporte.
5: ¿Qué tal, eh, Muy buenas pues, tardes. en Cabo San Lucas Estoy
6: en el marco de lo que es la Semana Santa comentarte que pues en las diferentes playas se han colocado ambulancias y demás unidades de protección eh, civil para eh, pues atender a muchísima gente que se concentra en las playas de Los Cabos, sobre todo como les venía platicando en la zona de La Ribera y también aquí en algunas playas como el Tule, el Tule aquí en San José del Cabo, escuchamos
5: eh, pues en Cabo San Lucas eh, hay en dos, en dos este, lugares, que es a, al inicio de, de Cabo San Lucas, en, en pues la zona eh, adelantito de lo que es Portales uh-huh. en, hay una gasolina al entrar de, de Cabo San Lucas y la otra va a ser por el lado de, Walmart, de Costco, perdón, en la gasolinería que está enfrente a Costco. Y pues en San José del Cabo sí van a estar, ahí tenemos más puntos porque nos apoya la, las ambulancias eh, privadas, son, son nuestros voluntarios ¿no? y hemos hecho mano de, de, de su apoyo y eh, van a estar en, en, diferentes, en las playas más concurridas que todo, todos los cabeños las conocen, son demasiadas. Eh, en cuanto a los eh, al, al servicio médico y en cuanto a la unidad de logística, eh, van a estar entrando a todas las playas. Es un recorrido constante, diario. Eh, igual eh, tenemos el apoyo de Sedena, Semar, eh, Secretaría de Marina. Eh, y de igual manera, pues en la limpieza de las playas están a cargo de de servicios públicos, OFEMAD, también eh, en, en la vigilancia de, de que la, los bañistas no accedan a, a las playas que no estén aptas para
6: bañar. En más información, en entrevista con la directora municipal de turismo, donna Jeffrey, dio a conocer con respecto al Festival Internacional de Cine, que como sabemos, derivado de la pandemia, pues ya, ya se tenían dos años que no se realizaba de manera presencial. En esta ocasión, eh, pues al parecer el evento regresa a Los Cabos y también se pretenden llevar algunas producciones, algunas películas también a la zona rural. Escuchamos. Nuevamente un mes con los organizadores, este, estuvo nuestro alcalde, el profesor Oscar Lex Castro, quien les, les otorgó todo el apoyo para poder ver la posibilidad de realizarlo ya en, en como se venía realizando anteriormente, de forma presencial, el poder tener a todas estas estrellas de Hollywood aquí en Los Cabos para nosotros es un placer. Este, también mencionar que, que estamos en, apoyando un poquito también en la restauración del pabellón cultural para que se pueda dar ahí este evento. También mencionamos y les les llevamos a la mesa a los organizadores del Festival de Cine el poder llevar proyección de estas películas a la zona rural, ya que es algo que que nos identifica mucho como gobierno con sentido humano, el poder llevar todos estos eventos a la zona rural, ninguna zona rural más olvidada. Y en más información comentarles que bueno pues en las viviendas, la construcción de las viviendas allá en la comunidad de Santiago que fueran afectadas por este incendio que ocurrió ahí en la zona, pues ya llevan un gran avance, otras se están construyendo, así lo da a conocer el delegado de, de esa zona, de la delegación de Santiago, Oscar Manríquez.
4: Bien, ahí por parte de Obras Públicas Municipal ya terminando las plataformas para empezar la cimentación. Son seis del INVI y cuatro que aportará el, el municipio, compromiso del profesor Oscar Lex. Y pues ya esperando nada más que venga el laboratorio, pues a decirle a, a INVI que ya está lista lo que es la, la base que, del material que se utilizó, de la mecánica de suelo, para que empiecen la cimentación.
6: Pues esa es la información, Germán, aquí en el municipio de Los Cabos.
0: Gracias, Guille. Bueno, ya todo mundo de vacaciones allá en el ayuntamiento.
6: Así es, Germán, justamente este día fue cuando, eh, pues, la mayoría de las áreas municipales salieron estos días que abarca la Semana Santa en algunas direcciones obviamente pues se quedan las guardias ¿No? Estamos hablando de salud, de protección civil obviamente seguridad pública y algunas otras áreas eh, pues que tienen que estar al pendiente Germán por el día obviamente por la fecha eh, pues de vacaciones y demás entonces en ese sentido eh, se ha dicho que ya el próximo lunes estarían regresando obviamente las guardias que están en las direcciones porque también hay hay que recordar que el personal sindicalizado pues eh, se va las dos, las dos semanas,
0: Germán. Sí, definitivo. Bueno, vamos a estar atentos, ojalá y tengamos saldo blanco en estas, en estas vacaciones allá en Los Cabos, el municipio más, más concurrido de turistas y también de locales. Muchas gracias, Guille.
6: Estamos eh, atentos con la información. Excelente
0: tarde. Gracias, excelente tarde también para ti. Es Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal allá en el municipio de Los Cabos. Bueno, de Los Cabos vamos a pasar aquí a La Paz porque... Se ha instalado a propósito de, llegó en un buen momento la instalación. Es la instalación del Consejo Municipal para la Prevención de Accidentes. El Cabildo efectuó la instalación de este COMUPRA, conformado por diversas instituciones a fin de reducir los siniestros y salvaguardar la integridad de las personas. La instalación de este consejo estuvo encabezada por la presidenta municipal Milena Quiroga, quien estuvo acompañada ...por algunos servidores públicos municipales y estatales, así como representantes de diferentes instituciones. Va a ser presidido por ella como coordinadora técnica. También Osiris Lara Ramos, quinta regidora y presidenta de la Comisión de Salud y Bienestar. Ella va a ser la secretaria técnica y también la doctora Ana Ivette Islas Canizales quien es la jefa de la jurisdicción sanitaria número 3. Pues ahí está este importante Consejo Municipal para la Prevención de Accidentes. Eh, ya después de que hemos dado a conocer y se da a conocer en redes sociales un sinfín de accidentes, eh, al día de hoy, entre las últimas 24 horas, también ha habido lamentables accidentes aquí en La Paz y en Los Cabos como bien lo comentábamos hace unos instantes. Bueno, en el marco de las actividades que realiza el Ayuntamiento de La Paz, fíjese que se anunciaron cambios, se confirmaron, más bien, se confirmaron estos cambios en algunas áreas. Se presentó a las nuevas titulares de las direcciones de Atención Ciudadana y de Comunicación Social. Esta información la da a conocer el secretario general, Pavel Castro Ríos se dieron algunos nombramientos y se instalaron ya en sus oficinas a Petra Juárez, quien asume el cargo como directora de atención ciudadana, Eh, también asume el cargo Sonia Vega, quien es ahora la directora de comunicación social del ayuntamiento de La Paz, algo que le comentaba al inicio de esta semana un servidor sobre estos cambios, bueno, pues ya están confirmados Sonia Vega, comunicación social y también atención ciudadana, Eh, en la figura de Petra Juárez. Bueno, pues ahí les deseamos éxito en esta nueva encomienda. Le doy a conocer a continuación que la SOFEMAT, la Zona Federal Marítimo Terrestre, está brindando su decálogo para las playas de La Paz. ¿Por qué? Porque hay que saberlo. Es una sugerencia que se hace a todos los turistas a fin de que disfruten las bellezas naturales, pero que lo hagan respetando el medio ambiente, que cuiden las playas y que... Eh, se compartan algunas recomendaciones entre ellos mismos. Se debe de obedecer la señalética que hay en algunos lugares. Siempre hay un anuncio que establece, permitido, también que las mascotas no persigan fauna, se se deben de estacionar también en los lugares permitidos, no deben de ingresar su vehículo a la orilla de la playa, porque hay zonas de anidación de tortugas y si hacen fogatas pues también deben de percatarse de apagarlas totalmente, se deben de, se deben de cubrir con arena y no con agua, bueno son algunas de las recomendaciones eh, vamos a escuchar a continuación justo a el titular de esta dependencia de la SOFEMAT, Franco Castro Álvarez Sugeriríamos a, la, a las personas, a los eh, turistas que disfruten nuestra belleza natural y pero que siempre lo hagan con el con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Que sería lo básico. A que cuiden sus playas, que nos pertenecen a todos. Y, pues, haríamos algunas reglas. Pues, o sea, por ejemplo, si tú, tu basura, tráetela. La basura que generes, tráetela consigo.
4: Si llevas mascota, que las heces de tu animalito, tu mascota, hay que recogerlas. Y también si llegas a un lugar donde hay manglar, respetar el manglar. No, no... No cortarlo, no
0: meter el carro en la arena, entonces son condiciones que se tienen que respetar, hay
4: tortugas, tú siempre cuida el medio ambiente y disfruta la playa.
0: Ahí está Franco Castro, ese es el director de la Zona Federal Marítimo Terrestre, también ellos están teniendo jornadas, híjoles pues... Casi de todo el día y parte de la noche para tratar de mantenerlas lo mejor posible nuestras playas de aquí de la ciudad de La Paz. También si usted viene de viaje aquí, por lo menos aquí en Baja California Sur, se tiene que llevar su basura a su hotel o a su casa, llevársela en su carro. No puede quedar en la playa ni mucho menos en los eh, contenedores que hay ahí de basuras, si era para a lo mejor alguna situación de emergencia, pero aquí hay que concientizarnos a todos locales y también visitantes para llevarse la basura que se genera en las playas llevársela a su su casa o a algún otro lugar en donde depositarla pero que no sea ahí en la playa creo que esta es una de las principales solicitudes que eh, Franco Castro siempre en cada entrevista que le realizamos aquí en Super Estéreo Milet siempre nos nos da esta constante, ¿no? La basura, quedan muy sucias las playas, veremos a ver cómo nos va después de esta eh, temporada vacacional, cómo quedan las playas de aquí, de la ciudad de La Paz. Bueno, vamos a también a dar información de de La Paz, nos vamos a brincar hasta Muleje, porque se han aprobado obras para el mejoramiento de la infraestructura urbana. Eh, Fíjese que la alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio aprobó de forma unánime, ella con su cabildo, la realización de estas obras que van a mejorar todo el municipio, bueno, la mayor parte de este. Fueron aprobadas las obras de reencarpetado de 1,472 metros en este muro de contención y rehabilitación de un barandal de la subida a la colonia Mesa Mesa México, esto en el tramo que abarca la avenida Manuel F. Montoya y a la calle Marcelo Rubio. Esto ahí en Santa Rosalía. También otro reencarpetado de 5293 metros a la subida de esta, la colonia Nueva Santa Rosalía, de la calle Marcelo Rubio Ruiz, al inicio del bulevar Alberto Andrés Alvarado Arámburo. También fueron autorizados allá en Mulegé diversos trabajos de mantenimiento en la biblioteca eh, Lucía Melgar Sánchez. Esto ahí en Punta Abreojos. También se autorizó la rehabilitación del estadio de fútbol de la colonia Chulavista en San Ignacio. Se van a adquirir 500 eh, luminarias, las cuales van a ser distribuidas en muchas comunidades del municipio. Y finalmente, eh, todas estas eh, adecuaciones responden a las directrices del Plan Estatal de Desarrollo que priorizan las solicitudes y y necesidades manifestadas por toda la población Allá en Muleje. Bueno, pues son actividades importantes que eh, tiene a bien el municipio poner en marcha. Y finalmente, antes de pasar a la tendencia en Twitter, eh, que que no la pasamos al principio porque iniciamos el viaje con el recorrido que hacemos por los municipios, Eh, ahorita le voy a tener la tendencia en Twitter, estos tres biólogos que fueron rescatados de Muleje, ¿de qué se trata? Mire, habían sido abandonados en la isla Tortugas durante un par de días. Tres biólogos que ahora fueron rescatados por la Secretaría de Marina a 40 kilómetros de Santa Rosalía. Estuvieron varados desde el pasado sábado. El personal del navío brindó auxilio a este grupo de investigadores. Era un par de varones y también una mujer pertenecientes al Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, al Cibnor. Se encontraban en peligro después de haber sido abandonados por una embarcación menor que los trasladó desde San Bruno hasta la Isla Tortuga. Esta acción se llevó a cabo tras el informe de la Capitanía de Puerto de Santa Rosalía, eh, donde se informó que estas tres personas habían sido prácticamente abandonadas desde el 9 de abril. No, sabí, no, no no, se reporta si había señal de celular, si llevaban algún radio, me imagino que no, porque duraron todo ese tiempo ahí. Se han de haber preguntado, bueno, ¿y dónde están Fulano, Perengano y Sutano, no? Pues allá están en la isla, ¿cómo? Por lo anterior, Semarnat habría desplegado ya una embarcación tipo Defender de la Estación Naval de Búsqueda y Rescate, de ahí de Santa Rosalía. Ahí el personal logró localizarlos, afortunadamente fueron rescatados y trasladados al muelle de Santa Rosalía, donde se les proporcionó atención médica por parte del personal de Sanidad Naval. Se encontraban en buen estado de salud. Pues bueno, enhorabuena por estos tres este, investigadores de El CIPNOR. no podemos dejar a un lado la tendencia en Twitter y nos platicaba Nadia hace unos momentos que el día de hoy sí hubo mañanera, no se fue de vacaciones el presidente. No, aún
2: no, pero a partir de hoy sí se va, al rato las voy a explicar. Sí, bueno, iniciamos con el resumen de la mañanera. El presidente ya firmó su iniciativa a la ley minera si no pasa la reforma eléctrica y es que si este domingo es rechazada la reforma eléctrica, pues el presidente reveló que ya está firmada eh, desde esta mañana la iniciativa a la ley minera para proteger el litio y enviarla inmediatamente el lunes al Congreso para su aprobación para la cual pues se requiere una mayoría simple. Dijo que sepan los mexicanos de que no nos van a poner contra la pared el litio que lo ambicionan porque me consta tanto corporaciones como gobiernos extranjeros va a ser de México así lo agregó también respondió al comité de la ONU y es que luego de que, comi- eh, luego de que el comité de desaparecidas forzadas de la ONU pidiera al gobierno federal el retiro de las fuerzas armadas para las tareas de seguridad pues el presidente le respondió de que ya no es tiempo ya no es el tiempo de antes en el que el ejército se usaba para reprimir por lo que pues Consideró que no tienen toda la información y que no están actuando con apego a la verdad. Aseguró también que están trabajando para atender esta problemática de las desapariciones forzadas en el país y no hay impunidad. Dice, ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad. Además, en el caso de Lozoya, instruyó al presidente revisar muy bien los daños patrimoniales y dice que debe probar pago de sobornos. Esto luego de que fueran suspendidas las audiencias de Emilio Lozoya por los casos agronitrogenados y Odebrecht en las que se plantearía un acuerdo reparatorio para recuperar su libertad eh, pues a lo que el presidente dijo que instruyó que se revisaran bien los montos de los daños patrimoniales y que no se hagan las cosas a la ligera también anunció que la, la vacunación anticovid para niños será universal y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud eh, pues dijo que esta vacuna ya va a ser para todos, eh, esto respecto pues que a las edades no que deban recibir las nuevas dosis por lo que ya no sería si tienen alguna enfermedad o capacidad diferente también solicitó a COVAX que las vacunas unas que falten por ser entregadas pues sean las que se pueden aplicar para este sector. Además, como les comentábamos al principio, lamentó el fallecimiento de Rogelio Azcárraga expresó su pésame por el fallecimiento del empresario Rogelio Azcárraga a los 94 años y envió un abrazo a sus hijos Jaime, Lorenza, Andrea y en especial pues a toda su familia y amigos dice, lo conocí hace varios años y me consta que estaba ahí siempre atendiendo las estaciones de radio de esta cadena Fórmula. Continuamos con las tendencias y es que la Unión Europea es tendencia ya que los países de esta asociación pues han aprobado el envío de otros 500 millones de euros para apoyar a las fuerzas ucranianas ante los nuevos ataques por parte de Rusia, especialmente en la zona de Donbass. Y bueno, pues con la reciente aprobación, la Unión Europea suma ya 1.500 millones enviados a través del mecanismo de paz europeo y alcanza una medida sin procedentes para apoyar militarmente a un tercer país en un contexto bélico. Continuando con las tendencias, les comentaba que Suecia y Finlandia están ahí en el en el hashtag y esto ya que las primeras ministras de tanto Suecia como Finlandia pues han dado una rueda de prensa hoy conjunta para anunciar que próximamente se, estada, se estarán adhiriendo a la OTAN y esto será en cuestión de semanas, por ahí pues están rodando las fotos de estas dos primeras ministras eh, eh, se dice que Finlandia lo hará primero, anunciará su decisión final en una semana. De unirse a la OTAN. Y Suecia, cuyo pues partido... Ah, sí, serán ¿Sí?
0: los dos países que todavía no están este, arriba de la Arriba,
2: ah, exactamente, Suecia lo hará eh, pues este junio, así que ya se suman a la OTAN. Y bueno, pues Esas. les comentaba que Apodaca también es tendencia, en, esto es Monterrey. Se están blindando,
0: ¿no? Perdón, sí. discúlpame. Se están sí, blindando sí está. para cualquier otra... Ocurrencia, ¿no? De. de. de Putin.
2: Sí, justamente es lo que están comentando, es lo que provocas Putin, ¿no? Que, nos,
0: <risa> sí, que claro. hagamos
2: esto. Y bueno, Apodaca en Monterrey también es tendencia, ya perdón, en Nuevo León. Esto por el incendio de una bodega de tarimas, localizada en el municipio que ya les mencioné. También es tendencia a Carmen Aristegui hoy en la mañanera. Otra vez. Y esto por la respuesta del presidente sobre una pregunta de inseguridad en México. O sea, le preguntaron sobre esta situación, ¿No? De desaparecidos y de vaya la situación actual de, de una de las país, tantas ¿no? situaciones. Sí,
0: es de tantas, pues se está quemando el país.
2: Y pues apuntó a que todo esto es culpa de la campaña en su contra oh, y mal. especialmente de Carmen Aristegui, o sea, una cosa nada que ver con la otra, pero. Pues
0: era una de las periodistas afines al proyecto,
2: sí, ¿No? ¿Te el... acuerdas Así de la es. campaña? A lo que pues Carmen Aristegui respondió en su noticiero, pues este que es como es, simplemente estamos a um, al pendiente de lo que dice nuestro gobernante y lo está, lo comentamos y de, para eso estamos los medios de comunicación, sí, claro. ¿no? Pues bueno, y otro... Cosa... Y aguas,
0: ¿eh? Porque si la hacen enojar también es sí. otro... Otra onda tipo Loret, ¿eh? Una gran
2: investigadora. Sí, claro. Eh, pues también es tendencia el AIFA. Y es que, bueno, el presidente López Obrador va a viajar a Tabasco desde el Aeropuerto Internacional de México, de la Ciudad de México, no del AIFA. Esto porque dijo que aunque el aeropuerto Felipe Ángeles es de primera, pues aún no hay vuelos suficientes y pues bueno entonces cuándo va a estrenar otro vuelo del del IFA oh, sí. no pero bueno ahí ahí está la contradicción sí, ¿no? a de
0: a de ser un <ríe> caudal de comentarios eh, ahí en las redes sobre este tema sí, no sobre de este... por qué usas el aeropuerto vete hasta al que tú inauguraste y todo esto, ¿no?
2: Sí, y bueno, pues con esto terminamos Mm. las tendencias y como queda tiempo, pues aprovechamos para leer un mensaje, ¿sí? ¿Qué les parece? Nos llegaron, pues, denuncia ciudadana, Eh, hoy nos escribió un chofer de taxi, el cual nos dice así, cumpliendo nuestras guardias en Soriana Forjadores, el mismo problema, los Uber nos cargan en las tiendas autoservicio, no, se, no están usando la aplicación y ofrecen su servicio sin aplicación, no se vale, un atento llamado encargados a estas, de estas plataformas, inspeccionen sus choferes, hagan algo, hagan algo sobre transporte en el estado y nos manda unas fotos reportando pues, este, estos vehículos. Hace rato también nos puso uno más y dice otro Uber Soriana Forjadores. Bueno, eh, a lo que entiendo la molestia es de que están realizando los viajes fuera de la aplicación.
0: Fuera de la aplicación. Y
2: por otro, por otra parte, pues, están en el área en donde los taxistas hacen guardia, ¿no? Para atender viajes donde sí tienen sus apartados especiales en los estacionamientos. Eh, En lo que, bueno, en experiencia personal te comentaba, ayer me ofrecieron un viaje de Didi fuera de la aplicación, a lo que sí estoy de acuerdo que sí está, pues, fuera de lugar. Y, sí, claro, por supuesto. Pues, no es nada seguro, ¿no?
0: No, esa... Eh, las plataformas ofrecen una... Eh, pues, ahora sí que una seguridad para el usuario. Ahí va... Puedes compartir el mapa de por las calles por donde te vas, con uh-huh. tus allegados, con tus familiares. Eh, también puedes grabar la conversación que, eh, pues, tú mantengas durante el viaje con el chofer. Eh, también puedes... Hacer paradas, eh, incluir otras paradas que, ay, se me olvidó pasar por tal cosa o recoger a mi hijo, no sé. Todas estas cosas pueden hacerse a través de la aplicación y esto pues eh, genera también un costo, pero aún así me parece que todos estos beneficios si no los exige la persona que se va a subir al carro cuando le están vendiendo un Uber o un Didi, pues eh, sí se tiene que, pues, híjoles, pues, denunciar.
2: Sí, porque, digo, si vas a usar la aplicación y o tienes toda la intención, pues abres tu celular, ¿no? Pero, te eh, digo, a mí sí, en el, lo que me pasó antier, yo estaba esperando sí, el transporte te dicen, te público dicen Uber, Uber, Uber. y me llegaron así en la esquina de oiga no quiere didi soy de la aplicación y yo no, no gracias <risa> es como que no lo hubiera solicitado otra vez de, de, de la aplicación claro
0: de directo pero
2: sí este sí, igual pues ahí para como recomendación no a nuestros radioescuchas no sí, ya ha habido si les historia. ofrecen un viaje así no
0: no, pues... no 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 lo tomen mejor mire tomen el, el del concesionario de taxi ¿Sí? amarillo verde el color que sea exacto porque pues ese se sabe que es un, un concesionario que está ahí en... En un lugar establecido y saben cómo ubicarlo, pero un cuate que a lo mejor se le ocurrió un día y se levantó, ay, pues yo voy a ruletear en como si fuera Uber, uh-huh. ofreciéndolo así nada más de boca a boca, verbalmente, pues no, me parece que sí dista mucho, ¿no? De, de una seguridad. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Nadia, regresamos después de la pausa con las portadas y por supuesto con Valerie Vélez, quien ya se encuentra listo, a, lista aquí en el estudio.
2: Al regresar, padecen por agua 40% de negocios y mexicanos riesgos a la actividad económica. Además, en plenas vacaciones, el sargazo obliga al cierre de la zona El Recodo en Playa del Carmen. Esto y mucho más en las portadas nacionales de hoy. Además, hoy es miércoles de gadgets con Valerie Vélez. Quédate al cierre de esta emisión en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
1: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos.
2: Si en este momento vas manejando por una calle que es de un solo sentido, por favor, pásate al carril derecho si es que llevas una velocidad baja. Pues el carril izquierdo es para una circulación más rápida. Eduquémonos como ciudadanos. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
1: Mafioso. Narco. Estás escuchando. Estás escuchando. Super Estéreo, Milet. X, H, B, C, P, P- Z, FM. FM. En el 95.1 FM. Desde, Desde La, Paz. La Paz. Y X, H, M, P, J, FM. En el 91.5 FM. Desde Los Cabos Baja California Sur. Super Stereo Milet. Emisoras integrantes de Grupo Milet México. Continuamos en. Miles Noticias
0: Bueno, estaba platicando con Nadia que ya se le juntó ahorita la información entre la tendencia y las portadas de los diarios de circulación nacional que están ahorita dando vuelta en el país porque pues también hay otra información distinta y no menos importante.
2: Así es, iniciemos con Diario Milet México en su versión impresa. Padecen por agua 40% de negocios y mexicanos riesgos a la actividad económica. Pues. Resulta que además de Nuevo León, otras nueve entidades federativas enfrentan problemas de disponibilidad de agua y cada vez son mayores los costos por el uso de este líquido. A dicha entidad se suman Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Aguascalientes, Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro, Morelos y Quintana Roo. En estos estados, pues la disponibilidad de agua es de 73 a 1018 metros cúbicos anuales por persona, lo no, cual. No
0: estamos nosotros ahí, no salimos. No, no
2: salimos, es lo que me llama la atención. Ajá, a mí también. Y pues este un rango bajo según Conagua y entrevistaron a un un especialista en temas de agua e investigador del Instituto de de Sociales de la UNAM, Manuel Perlo quien explicó que esta escasez representa pues un riesgo para el país y en particular para la actividad económica en mediano plazo, ya que paulatinamente se ha ido reduciendo la disponibilidad de este líquido entre la población y también para las empresas. Hace 30 años pues contábamos con el acceso a los 18 mil metros cúbicos por persona y ahora estamos en orden a los 3.600 150 metros cúbicos, lo cual claramente es una tendencia negativa para el país. También comentó que cada vez es más caro obtener agua del subsuelo, ya que hay muchos mantos acuíferos sobreexplotados. Incluso la escasez podría presionar también los costos que ya le comento, que pagan las empresas al norte del país que, pues, tienen un mayor subsidio del que hay en el centro del país, ¿no? Ante estas dificultades, pues, se tiene que excavar a mayores profundidades para obtener agua, lo que ocasiona un mayor hundimiento de la tierra, como en el Valle de México, Aguascalientes, o Querétaro, entre otras consecuencias, también están los altos costos de electricidad para generar agua potable, y eh, también existe desigualdad entre regiones de quienes pueden tener acceso, y quienes no, debido a los altos costos. Para, pues, implementar soluciones, él menciona que se puede Invertir más en la provisión de agua y en cuanto al aumento de costos, pues plantea que esta no es una solución del todo. Entonces, pues bueno, esas son las preocupaciones actuales en cuanto al agua. Y sí, lo que comentábamos es que en Baja California Sur, pues. El agua casi, en su, mayoría, en su mayoría la tenemos que obtener eh, de la lluvia, pero casi no llueve. También no. se explotan mantos acuíferos, lo cual pues no hay demasiado. Al de pensar demasiados. que por estar rodeados
0: de agua hay, ¿verdad?
2: Sí, eso justamente estaba pensando. Y bueno, pues así está la situación actual. Encuentra esta y más información a través de Milet.com, donde además podrás encontrar nuestro diario impreso en versión PDF. Grupo Milet llega a más de 17 estados de la República Mexicana y cuenta con presencia en Estados Unidos en frecuencias desde las vegas oklahoma y san antonio texas ahora vamos con el universal y es que cada voto de la consulta de revocación de mandato costó 102 pesos esto debido al alto abstencionismo que se registró el pasado domingo en el ejercicio de revocación, lo cual elevó el costo de cada voto a casi 500%. Con una lista nominal de 92.823.216 mexicanos, el voto estaba previsto en 18.23% por cada uno, pero como les comento, dado a esta baja, pues el precio se elevó hasta los 102 pesos mexicanos. Eh, Pues también este presupuesto se fue destinado a casillas, eh, a material de apoyo para los funcionarios y a insumos sanitarios. La impresión de cada boleta tuvo un costo de 0.38 pesos, tomando en cuenta que no fueron elaborados en papel de alta seguridad y pues nada más recordando que durante siete meses el Instituto Nacional Electoral preparó el ejercicio de revocación de mandato, de mandato que pues por ley eh, para que también resulte vinculante era necesario el 40% de las personas el cual solo llegó al 20% por lo que el presidente pedía, ¿no? que se reevaluara esta situación para que pues, se tomara en cuenta este ejercicio democrático. Y bueno, pues recordemos también que durante el desarrollo de este proceso se vivió una constante confrontación entre la autoridad electoral y el poder legislativo y el gobierno federal. Y pues también eh, cabe destacar, ¿no? Que durante este proceso, pues el INE pidió presupuestos a diferentes eh, pues instituciones, entre ellos eh, Hacienda, el cual se le denegó y pues tuvieron que organizar todo esto a base de ahorros de la misma institución del Instituto Nacional Electoral. Ahora vamos con el Excelsior. ¿sí? que en plenas vacaciones el sargazo obliga al cierre de la zona o de la playa el recodo en playa del Carmen esto justamente como les digo no en medio de la semana santa pues eh, el recale masivo de sargazo ya obligó al cierre de la zona conocida como el recodo, a la cual llegaron o más bien se retiraron más de 400 toneladas de macroalga, eh, lo cual pues ya ref- resulta en afectaciones, no, sobre todo en esta temporada alta. En tanto, pues las autoridades de los tres órdenes del gobierno ya instalaron en, est- en Playa del Carmen Solidaridad, la mesa de coordinación para la atención del sargazo en la costa de Quintana Roo. Ahora vamos con el Sol de México y es que fallece Rogelio, Rogelio Azcárraga fundador de Grupo Fórmula el martes pues se anunció sobre su, eh, su deceso, no se ha confirmado las causas de, de esto y bueno pues el empresario y fundador de Radio Fórmula nació el 6 de junio de 1927 y estudió licenciatura en administración de empresas en el Instituto Tecnológico de Monterrey, a lo largo de su vida pues él se interesó a fondo en la música así como lo demostró su trayectoria en la industria en 1958 fundó Discos Orfeón, el cual es una firma discográfica impulsora de la música hispanohablante, y también se impulsó en la trayectoria de artistas como Bill Healy, Dupita D'Alessio, Lola Beltrán, Enrique Guzmán, entre otros artistas. En 1987 se comenzaron, se comenzaron a transmitir en la radio de Noticias de México, fue cuando Rogerio Azcárraga comenzó a incursionar en el medio, convirtiéndose en pionero de la radio de noticias. En Twitter y en redes sociales, diversos políticos y celebridades pues lamentaron el deceso eh, por lo cual pues se expresaron Miguel, Miguel Osorio Chong también el coordinador del grupo de PRD Miguel Ángel Mancera eh, Manuel Valdet, director de la CFE dijo que Rogerio Azcárraga fue un hombre visionario y mandó el pésame a su familia. Ahora vámonos con Milenio y es que implementan ley seca en algunas de las alcaldías de Ciudad de México por Semana Santa así como lo escuchan debido a las celebraciones pues las alcaldías Gustavo Amadero Milpa Alta y Tláhuac pues implementarán la ley seca del 14 al 17 de abril a fin de inhibir el consumo de alcohol en la temporada vacacional ¿Cómo la ves? Híjoles,
0: así sin, sin agua va, ¿no?
2: No, y y bueno esto salió en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Pobres. Pobres este y pues sí implementarán estas medidas desde las 12 horas del jueves del jueves catorce de abril o sea de hoy hasta las once cincuenta y nueve. ¿Cuántas de delegaciones son? Son tres. Gustavo Amadero, Milpa Alta y Tláhuac, así que si andan por allá en Ciudad de México ni se vayan a parar Gustavo por allá
0: Gustavo Amadero, la Gustavo Madero se van a ir a lo mejor a la Juárez a lo mejor pues sí, Sí. Por ahí, a, 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 de un lado se van a ir a otro
2: Exacto, y ya por último eh, pues en últimas noticias detuvieron en Nueva York al presunto autor del tiroteo en el metro resultó ah, bueno. ser Frank Robert James de 62 años eh, pues el presunto autor de esto pues fue detenido ya hoy después de la intensa búsqueda por parte de la policía Y pues nada más recordando que dejó a 10 heridos de bala y otros 13 lesionados, ¿no? Disparó pues esta pistola eh, que fue recuperada más tarde en el lugar y hasta el momento no se han conocido el motivo, la razón por el cual llevó a cabo este delito.
0: Pues ahí por lo menos ya cayó. Bueno, gracias Nadia, nos escuchamos ahorita en un momento más en el resumen. Mientras tanto, vámonos con Valerie Vélez porque pues ya está aquí lista en el estudio con un interesante tema. Estamos aquí, Valerie. ¿Cómo estás? Ya de vacaciones, ¿cómo te trata la Semana Santa?
8: excelentemente Germán, afortunadamente sí ya podemos descansar, un poquito no todo el día, pero ya eso de volver a estar trabajando en casa, un poquito en línea, poder salir, disfrutar Arreglar con esos equipo. cajones
0: que tienen Híjole, rato eso sin arreglar. Todavía
8: no, le, no me animo, pero mm. bueno, en algún momento de, de <risa> esta fin de semana vacacional, pues vamos a tratar. Y este pues es un gusto platicar con todos ustedes aquí en miles Noticias, ya saben, en arroba Valerio Vélez estaré compartiendo lo que compartamos el día de hoy aquí en Milet y te traigo un tema muy interesante. A ver, yo me imagino que tú cuando en algún momento, sobre todo en la secundaria o en la preparatoria, que de repente ustedes, nosotros queríamos recolectar recursos para un viaje, para una investigación, para un proyecto, pues era muy común en la ciudad de La Paz que se hacían boteos. Y se paraban en las esquinas y hacías el boteo manual donde cada una de las personas y te decían, miren, este es, eh, queremos recolectar para el viaje de la selección de básquetbol, de voleibol Bueno, la tecnología que es parte de lo que vemos en esta sección nos ha traído nuevas herramientas y estas nuevas herramientas, que existían de una manera física de miles de cientos de años, sin embargo ya con la era digital tenemos lo que son los fondeos colectivos o como se conoce de manera digital, crowdfunding y este crowdfunding digital es en plataformas que están a nivel nacional e internacional en las que tú puedes entrar y ser un patrocinador o un colaborador para un proyecto que pudiera ser pues digamos que de ciencia, tecnología o alguna asociación. O sea,
0: tú entras para donar.
8: Exactamente. Pero ¿tú si tú, decides, pero si
0: ocupas que te donen.
8: También tú puedes crear y precisamente para esa experiencia de cómo es subir tu proyecto y cómo debes identificar cuáles son las plataformas, porque hay cientos de plataformas mm. en las que tú puedes subir tu proyecto, pueden ser, por ejemplo, en México hay una asociación que se llama FICO, que es la Asociación de Plataformas de Fondeo, y en esta asociación hay diversos eh, sectores, que es la donación, que son para asociaciones, La inversión para proyectos, digamos, de emprendedurismo, algún tecnológico, etcétera, también hay para préstamos como tal, yo necesito que me presten y necesito fondeadores inmobiliarias, esa es una tendencia muy interesante para que entre varias personas, colaboren y creen un proyecto inmobiliario, también ya están estas fondeadoras y bueno de recompensas no yo quiero sacar un disco y pero pues no tengo dinero para cómo producirlo, entonces te invito a que tú colabores conmigo, me fondees y yo ya te voy a dar a lo mejor un disco eh, y te voy a marcar como uno de los patrocinadores digamos que la era digital además de llevar estas herramientas al nivel eh, de las plataformas, también nos ha permitido que estas plataformas sean de manera internacional. Entonces, vamos a platicar con Marta Salaices, Ella es una investigadora que trabaja eh, para una asociación que se llama Philanthropic. Trabajan aquí en Baja California Sur y ellos con frecuencia han empleado este tipo de herramientas para eh, recolectar recursos que son donadoras, estos recursos que les permiten operar. Marta, te damos la bienvenida.
3: Gracias, Valeria. Buenas tardes. Saludos, Germán, y a todo el auditorio.
8: Eh, Marta, estás aquí en Milen Noticias y platícanos a ver, ¿cómo es la experiencia de poder identificar tú que tienes un proyecto en este caso comunitario? ¿Cómo puedes identificar dónde puedo recolectar este recurso o dónde encontrar estas personas para donar recursos para mi proyecto?
3: Sí, gracias por la pregunta. Primero, eh, me gustaría contextualizar que en el mundo de de las asociaciones civiles, de los proyectos sociales, pues un reto muy grande es cómo procurar recursos, cómo buscar diferentes fuentes. Y efectivamente, hoy en día el crowdfunding es una de las eh, mejores opciones que que se presentan. Y como bien decías, no nada más en en el tema de la donación, sino en proyectos eh, artísticos que eh, valga... El comentario fue el inicio de, de estas plataformas. no. Este, se dice que, que fue a través de un grupo musical como se, se inició eh, pues el, el, las donaciones colectivas. Pero también hay otras muy interesantes como eh, estas que mencionabas de eh, los préstamos o, el, o el, las inversiones de, a capital a proyectos. Para nosotras... Eh, en Philanthropies, eh, la experiencia eh, hemos tenido en dos niveles, a nivel internacional y este año estamos trabajando por primera vez en una eh, plataforma mexicana. Eh, la diferencia que te puedo como citar entre ambas es eh, en la internacional, que es Global Giving, con quienes trabajamos, pues tienen muchos recursos para las asociaciones, nos apoyan como en las diferentes etapas, en la planeación de la campaña, en el desarrollo de, de contenido del mensaje, eh, eh, incluso en el mapeo pues, de los donantes. Y también eh, hay una comunidad de aprendizaje donde se intercambian experiencias. Eh, y otra de las ventajas que hay en esta plataforma eh, internacional es que... Mm, ellos consiguen donadores que hacen un match o eh, como emparejan la cantidad que tú consigues y ellos lo lo consiguen de de otros eh, donadores o o mecenas, ¿no? Digamos que Eh, acercan
8: a esta comunidad para que de manera digital puedan eh, proporcionar el apoyo que se requiere, ¿no? Digamos que un poquito lo que hace Facebook en el que te va vinculando con personas que tienen tus intereses o cualquiera de estas redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera, que te pone o te presenta primero a las personas que son afines a tus proyectos. ¿Es un poquito la manera en la que funciona esa fondeadora?
3: Sí, de alguna manera. Y también manejan campañas muy específicas, ¿no? Es, eh, tal donador, eh, si tú consigues mil dólares, te va a poner un equivalente a mil dólares al final de, de tu campaña, ¿no? Entonces te va poniendo como retos y es interesante porque vas aprendiendo, te van empujando. a que desarrolles las las campañas de una manera como muy ordenada muy planificada y Eh, quizá hacia adelante perdón
8: y ahora que están en esta plataforma nacional que es donadora cuál ha sido digamos que la mayor diferencia entre ambas plataformas
3: sí eh, bueno eh, nosotros tomamos la decisión de entrada donadora porque en global giving la campaña es en dólares entonces, eh, pues para el público que, que nos acompaña o nos eh, soporta desde, desde México, pues eh, a, a veces era como un, un reto, eh, esta, como la conversión y otras eh, situaciones. Eh, donadora pues es en pesos y es una de las que están, es muy importante eh, mencionarlo, como tú decías, en, en AFICO está acreditada y... Y esto eh, pues da como mucha certeza porque es una iniciativa del, del Banco Interamericano de Desarrollo, eh, entonces da soporte al, a lo que estamos eh, haciendo, no que es eh, legal, que es transparente y que el dinero al final de cuentas se va a ir al proyecto al que estás mm, Destinándolo.
0: Eh, Marta, ¿cómo eh, estás? Te saluda Germán Medrano eh, y tengo una pregunta justamente por este mismo tema. Eh, es más o menos lo que hace un Shark Tank, el programa este en donde pues, tú presentas un proyecto a los millonarios y ellos te prestan una lana. ¿Es más o menos lo mismo? Estoy entendiendo algo muy similar. Eh,
3: la diferencia está en eh, que aquí el, el, el fondo es colectivo. Eh, no no viene de, de una persona eh, solamente sino eh, precisamente eh, el, el, el origen del crown que es multitud y el, y el founding que es el fondeo pues es que es es una, eh, es, es una donación colectiva y viene de muchas personas eh, en pequeñas partes, ¿no? Eh, tal vez esto que mencionabas puede funcionar en Global Giving, que ellos ya están como en otro nivel y tienen estas aportaciones mayores. Pero en donadora definitivamente dependemos de... Pues de, la, eh, de las donaciones, pequeñas donaciones que nos hacen, y aquí se aplica el quiero tener un millón de amigos, ¿no? Porque eh, así es como funciona.
0: Y estas eh, donaciones son, digamos que, pues, como la palabra lo dice, es una donación, no te lo están prestando.
3: Así es, en el caso de nosotras, que somos eh, una asociación civil, eh, recibimos la, la donación eh, y, y el, el retorno va a ser pues, el impacto social de, de los programas que, que estamos manejando.
8: Qué interesante esta parte porque de repente radio escuchas que nos acompañan desde su casa, desde su eh, trabajo o digamos que también de vacaciones, muchas veces tienes un proyecto pero no sabes cómo hacerlo realidad porque no tienes los fondos suficientes. Ustedes eh, en esa experiencia precisamente la que tuvieron, ahorita tienen una, una donación, ¿verdad? Activa.
3: Ahorita tenemos una campaña eh, que vence en 17 días. Tienen como un periodo, te, te dan. Eh, y nuestra campaña eh, es Salud Financiera para los Más Vulnerables, que se encuentra en la página de donadora.org. Y eh, pues el sistema que eh, es muy eh, amigable. Eh, claro, tuvimos que pasar un proceso para que nos eh, donadora nos aceptara y poder ser parte de de, de publicar esta campaña, ¿no? Eh, Entonces, eh, explica el proyecto, eh, nos pide un video, nos pide eh, que incluso el acta constitutiva, eh, de ahí eh, para para el donador también es muy intuitivo porque viene eh, ya como las diferentes opciones a donar, eh, y los medios de donación que puede ser desde eh, bueno, con una tarjeta, con una transferencia, por PayPal, incluso eh, en un depósito directo en OXXO.
8: Y estoy precisamente, ahorita en Arraorba, Valery Vélez, los voy a compartir precisamente de esta iniciativa que nos está convirtiendo Marta Salaices. Y bueno, está muy fácil, eh uno decide, aquí viene la meta, la meta son 6,200, bueno, hay recolectado 6,250. ¿Y la meta cuánto es?
3: mil pesos, estamos en el 10% ahora, Eh, Y fíjate que que además de la cuestión financiera, eh, creo que un tema muy positivo del crowdfunding es mm, el aspecto de la credibilidad, la confianza que que te tienen los donadores en el proyecto que está realizando y eh, pues el, el elemento de la difusión boca en boca, ¿no?
8: Sí, de hecho, ahorita estaba viendo, tienes la opción de donar desde 100 pesos, 250, 500 pesos, 1000 pesos. Y esta parte, de hecho, te iba a preguntar respecto a cuáles eh, son los requisitos para una persona que esté interesada. Estaba viendo que en la página de donadora pueden ser para asociaciones de animales, comunitarias, de educación, sustentabilidad, salud, deportes, energías y voluntariado. Ustedes, ¿cuáles serían los tres tips que les pudieras compartir a las personas que estén interesadas en subir su proyecto eh, de animarse y decir, sí puedo, porque este creo en este proyecto y digamos que aprovechando estas herramientas digitales, pues que tomen la iniciativa, que consulten este tipo de páginas, ¿qué tips les darías para que tomen ese ánimo de eh, aprovecharlas?
3: Sí, pues bueno, te comento que he visto eh, amigos eh, subir sus proyectos, bueno, en plataformas eh, norteamericanas, y y hacer viajes de servicio social a otros países. Entonces, hay infinidad de opciones. Eh, Aquí en México, eh, sí es importante que entren a a FICO.org, la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo, para que primero se aseguren que esté acreditada, que no vaya a ser eh, alguna mala experiencia. Y hay diferentes tipos, ¿no? Entonces, ubicar pues cuál es la que les corresponde, si de recompensa, de donación o o, eh, algunas otras en las cuales yo no tengo experiencia, pero básicamente en las de donación. Y eh, pues hay que trabajar muy fuerte, tener muy claro el el mensaje que se quiere quiere dar eh, para poder ser mucho más claros en, en la parte de la recaudación.
8: Muchísimas gracias Marta, yo creo que has abierto un panorama muy interesante a las personas que no saben cómo aprovechar estas herramientas digitales que están en un clic, entonces ya saben, entren a Donadora MX y ahí pueden buscar el proyecto Salud Financiera para los más vulnerables, que es para comunidades de Baja California Sur, se los vamos a compartir en arroba Valerio y Vélez, así como también la página de la AFICO, que es la Asociación de Plataformas de Fondeo. Marta, muchísimas gracias y saludos hasta el valle.
3: Gracias
0: a ustedes por el espacio. Pues ahí está, es Marta Salaices con esta nueva eh, pues, forma de adquirir pues recursos, recursos ¿no? De recursos de manera
8: digital, aprovechar estas plataformas que tenemos al alcance de uh-huh. un clic y digamos que en este caso es un tipo donadora, que es un servicio público, pero que de igual manera para tu proyecto de, emprende, de emprendedurismo en el que tú quieras eh, emprender algún negocio o que de repente tengas un proyecto.
0: A quien le hagas eh, clic, pues ahí te va a donar una lana. tú ¿no? puedes
8: donar, puedes subir tu proyecto, pero al mismo tiempo también puedes tú colaborar. Te digo, a mí me interesó mucho el tema de inmobiliarias, hay proyectos muy interesantes que si entras tú a la página de Afico, te va redireccionando a cuál tipo de proyectos te pudiera interesar y tú financiarla. Digamos que como era la antigüita, ¿no? que había los mecenas que apoyaban a estos grandes pintores, pues de igual uh-huh. manera, si tú crees en un proyecto o estás interesado en participar, puedes entrar a estas páginas para tú apoyar o, de, digamos que del lado contrario, si yo soy artista, si yo soy emprendedor, yo apoyo altruista. puedo buscar quienes me Así apoyen, es. ¿no?
0: Bueno, gracias Valery por este tema. Nosotros, eh, ¿dónde te leemos y dónde te escuchamos? En
8: arroba Vélez. Ahorita vamos a compartir precisamente la información de estas asociaciones, tanto de la fundación que se está eh, recolectando, también como la FICO, y más tarde les compartiremos el podcast para que nuevamente escuchen la entrevista con Marta Márquez Alaises.
0: Ahí está. Muchas gracias y nosotros rápidamente nos vamos al resumen. Más de 2.000 elementos de seguridad y de emergencia vigilarán los sitios vacacionales. Llegarán nuevos hoteles para la paz, esto lo confirma el presidente de Emprotour, Agustino Lachea. Aún está pendiente la habilitación de más puntos de vigilancia epidemiológica en los aeropuertos, esto lo confirma la Secretaría de Salud, quien también mantiene una vigilancia epidemiológica por estas, las nuevas variantes del COVID-19. Desde Los Cabos. Guillermina de la Toba nos informó sobre eh, esta colocación de puestos de socorro en las playas más concurridas del destino. Esto por las vacaciones. Todo está listo para que regrese el Festival Internacional de Cine, según lo confirma Donna Jeffries, quien es la secretaria de Turi- la directora de turismo de Los Cabos. Avanza la construcción de viviendas para las familias afectadas en el incendio de Santiago. Aquí en La Paz instalaron el Consejo Municipal para la Prevención de Accidentes. Y en Mulegé, aprueba el cabildo obras para el mejoramiento de la infraestructura urbana en Mulegé y en la nacional e internacional.
2: Así es, padecen por agua 40% de negocios y mexicanos se vienen riesgos a la actividad económica y además de Nuevo León, otras nueve entidades federativas enfrentan problemas de disponibilidad de agua y cada vez son mayores los costos por el uso de este líquido. Además, cada voto de consulta de, re, de revocación costó 102 pesos, esto dado al alto abstencionismo del que se registró el pasado domingo en el ejercicio de revocación de mandato y elevando los costos a casi 500%. Además, en plenas vacaciones, el sargazo obliga el cierre de la zona de El Recodo en Playa del Carmen, lo cual pues les viene afectando en esta temporada de Semana Santa. Además, fallece Rogerio Azcárraga, fundador de Grupo Fórmula, falleció este martes, no se han informado las causas y el empresario y fundador de Radio Fórmula, pues nació en 1927 y fue pues un gran personaje en la comunicación. Además, implementan ley seca en algunas alcaldías de Ciudad de México, esto por Semana Santa. Les recuerdo las alcaldías Gustavo Amadero, Milpa Alta y que entrarán hoy en ley seca en punto de las 0 o 12 de la noche. Oui,
8: oui, oui, oui,
2: oui. Y Y oui, oui, oui. para quienes andan de vacaciones por allá, pues este, no se paren por esos lados. Además detienen en, en Nueva York al presunto autor del tiroteo en el metro. Resultó la captura de Frank Robert James, de 62 años, quien pues llevó, eh, pues ya lo, la, lo aprendieron. Y del cual pues este efecto pues salieron 10 heridos de bala y otros tres lesionados ayer justamente en Brooklyn, Nueva mm-hmm. York.
0: Así es, definitivo. Bueno, gracias Nadia, ¿dónde te leemos y te escribimos?
2: Pueden encontrarme en Facebook, estoy como Nadia Ojeda Locutora y en Twitter como arroba bajo Nadia
0: Nos saludamos el día de mañana, yo soy Germán Medrano, Síganme en Twitter en arroba Germán Medrano y en Germán Medrano Nacional es esto en Facebook. Que tenga usted un excelente día.